0: Il faut se dire que l'objectif qu'on va, qu va avoir, c'est pas de dire aux gens « travaille avec moi ». Parce que bah, si on fait ça, comme je viens d'expliquer, il y a peu de chances qu'on tombe sur la bonne personne au bon moment. Pour moi, le but d'une pub Facebook, ça devrait simplement être d'initier une relation entre toi et des personnes qui sont dans ton audience cible, mais qui sont pour l'instant des inconnus. C'est juste de démarrer une relation et d'essayer de leur inspirer confiance. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle neomedia.io et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va sûrement intéresser pas mal d'entre vous parce que je sais que vous êtes beaucoup de freelance, consultants, consultantes, indépendants à m'écouter. Le sujet, c'est comment générer des prospects quand on est freelance avec la publicité Facebook. En fait, c'est une interview que je vais repartager, que je vais republier du podcast qui s'appelle Le Rendez-vous Marketing. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est le podcast de Danilo Duchesne, mon confrère et ami. Danilo m'a invité pour parler de ce sujet au mois de février 2021 et j'en avais pas trop parlé parce que j'avais prévu un moment de partager cette, cette discussion ici. Alors j'avais déjà parlé de ce sujet, de comment on fait pour générer des prospects en tant que freelance dans nos Pay No Play, c'était l'épisode 44, mais c'était assez court, euh, c'était une conférence une que j'avais donnée en ligne pour un événement qui s'appelle « Les Indés ». Et ça dure une vingtaine de minutes. Là, avec Danilo, on a parlé du sujet pendant plus d'une heure. Donc, euh, ça rentre beaucoup plus dans le détail. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Avant ça, je vais vous parler de l'actualité des Facebook Ads. Je vais vous donner quelques informations sur la mise à jour à venir de ma formation en ligne, la Facebook Ads Masterclass. Et je vais répondre à une question d'un auditeur. Allez, c'est parti cette semaine dans l'actu, j'ai deux news, une nouveauté pour les campagnes de génération de prospects et l'embauche par Apple d'un ancien cadre de Facebook pour sa plateforme publicitaire qui s'est fait virer aussitôt. Lorsque vous créez une publicité à formulaire dans une campagne avec l'objectif de génération de prospects, Jusqu'à aujourd'hui, vous pouviez optimiser sa diffusion pour toucher les personnes susceptibles de devenir des prospects, c'est-à-dire les personnes susceptibles de remplir votre formulaire intégré. Eh bien, vous pouvez maintenant optimiser pour ce que Facebook appelle les prospects de conversion, c'est-à-dire les personnes de votre audience qui, selon Facebook, sont les plus susceptibles, pas seulement de devenir des prospects, mais de devenir des clients. Concrètement, comment ça se passe Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai lu les instructions. Et voilà, je vous en retranscris ce que j'ai lu. Vous devez connecter votre CRM au business manager, donc, votre CRM va envoyer au business manager des événements de pixels de votre site via l'API conversion. Ensuite, vous devrez configurer votre tunnel de vente dans le business manager et... « Indiquez l'étape à laquelle, selon vous, les prospects devraient être qualifiés ». Et suite à ça, bah, votre pub sera diffusée aux personnes les plus susceptibles d'atteindre cette étape. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui utilisent ces campagnes de génération de prospects. J'en fais partie. Ça concerne plein de boîtes B2B. Donc, c'est une très bonne nouvelle puisque euh, maintenant, Facebook va pouvoir récupérer l'information de qu'est-ce que c'est qu'un prospect qualifié. Parce que évidemment, quand on fait des campagnes de génération de prospects, celles et ceux d'entre vous qui le font le savent, on récupère souvent beaucoup de prospects pour un coût intéressant, mais il y a à boire et à manger. Et donc là, ça va permettre à Facebook de savoir lesquels de ces prospects sont allés à quel niveau de votre tunnel de vente, peut-être jusqu'à la fin, peut-être un petit peu avant. En tout cas, lesquels vous considérez comme étant des personnes qualifiées et du coup pourra optimiser la diffusion pour toucher plus de personnes comme ça. Donc très bonne nouvelle. Je remercie Julien de Ménonville pour cette news qu'il a partagée sur LinkedIn. J'ai lu il y a dix jours que Apple avait engagé Antonio Garcia Martinez, un ancien responsable de la publicité chez Facebook, qui est aussi contributeur du magazine Wired et auteur du livre Chaos Monkeys sur ses années chez Facebook. J'ai lu le livre il y a quelques années et je dois dire que le livre est très intéressant parce qu'il donne un, un bon aperçu de l'intérieur chez Facebook sur la façon dont l'outil publicitaire est né et a évolué. Le problème, c'est que l'auteur avait des propos sexistes et racistes qui étaient assez dérangeants. Du coup, quand ça s'est su qu'il avait été embauché chez Apple, une pétition a commencé à circuler pour demander une enquête sur son embauche, et elle a été signée par plus de 2000 employés d'Apple. Résultat, Antonio Garcia Martinez s'est fait virer au bout de 24 heures. Il est évidemment pas content, et il l'a dit sur Twitter. Au passage, je note que c'est quand même assez cocasse qu'Apple se présente, encore une fois, comme le chevalier blanc du respect de la vie privée et en profondeur de la publicité ciblée, tout en embauchant le mec qui a fait partie de l'équipe publicité chez Facebook à ses débuts. Pendant que vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez au moment de sa sortie, c'est-à-dire aux alentours du 1er 2 juin 2021, figurez-vous que je suis en plein enregistrement de la mise à jour de la Facebook Ads Masterclass. Si vous ne connaissez pas la Facebook Ads Masterclass, c'est ma formation en ligne pour apprendre à lancer des campagnes de publicité Facebook et Instagram rentables et booster votre business. C'est une formation en ligne très complète, qui est destinée principalement aux personnes qui débutent en Facebook Ads ou à celles qui ont appris toutes seules, mais qui veulent une approche pas seulement opérationnelle du business manager, mais qui veulent aussi avoir une vision stratégique, une approche un peu plus globale. Pour la petite histoire, j'ai lancé cette formation en 2018, mais comme la pub Facebook, ça change tout le temps. Tous les ans, je bloque une semaine où je prends aucun projet client J'installe mon petit studio dans mon salon et je réenregistre les 10-11 heures de vidéos que contient cette formation en ligne. Donc le contenu est tout frais, il reflète les bonnes pratiques et les meilleures stratégies du moment et j'y ajoute des exemples récents des campagnes que je gère pour mes clients ou de pubs que je chine lors des audits que je fais chaque mois pour des boîtes qui dépensent parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros en Facebook Ads chaque mois. Donc la semaine dernière, j'ai mis à jour tout mon contenu de formation. Cette semaine, je suis en shooting et je ferai toute la post-production et la préparation du lancement pendant le reste du mois de juin, lancement qui est prévu la première semaine de juillet. Alors pourquoi je vous en parle maintenant Parce que si ça vous intéresse, que je vous envoie des infos sur les nouveautés que contient cette V3 de la Facebook Ads Masterclass, et si vous voulez que je vous prévienne quand les inscriptions seront ouvertes, sachant qu'il y aura une offre spéciale de lancement pour les auditeurs et auditrices de No Pay No Play, vous pouvez, dès maintenant, aller vous inscrire sur la liste d'attente à l'adresse neomedia.io slash FAMC. Je répète, neomedia.io slash FAMC. FAMC pour Facebook Ads Masterclass, bien sûr. Cette semaine, je reprends la bonne habitude de répondre à une question d'un auditeur. Donc, J'ai reçu une question par mail de Hugo. Je cite... Bonsoir Joseph, merci pour ton contenu enrichissant qui me permet de devenir un meilleur consultant chaque mois. Ma question concerne l'optimisation pour la diffusion couverture unique quotidienne dans une campagne de conversion. Est-ce que tu l'utilises Si oui, dans quel scénario J'aurais tendance à l'utiliser en retargeting sur des visiteurs, voire sur des clients, pour toucher un maximum de personnes dans l'audience, contrairement à l'optimisation conversion. Est-ce que, par ton expérience, tu observes de meilleurs résultats avec l'un conversion ou l'autre couverture unique quotidienne Enfin, concernant le retargeting séquentiel, est-ce que tu l'utilises systématiquement cette approche, euh, même lorsque les audiences sont très réduites Je me demande souvent quel est le meilleur compromis entre la segmentation pour optimiser les conversions et la taille de l'audience pour laisser le choix à l'algo et le montant du budget pour avoir une enchère suffisante. Merci encore pour ton excellent contenu. D'abord, merci Hugo pour tes, tes commentaires très positifs et sympathiques. Alors, est-ce que j'utilise l'optimisation couverture unique quotidienne Non, en fait, je n'utilise pas. Je l'ai utilisé par le passé dans le scénario que tu décris, c'est-à-dire pour du retargeting, pour s'assurer que je ne... Je ne toucher pas trop, en tout cas que ma pub n'était pas vue trop de fois par les personnes dans l'audience de retargeting. Sauf que j'ai changé euh, mon fusil d'épaule il y a deux ans de ça, je crois, et j'ai commencé à faire des campagnes de retargeting plutôt avec l'objectif de couverture. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est que l'objectif de couverture m'assure que je vais toucher toutes les personnes dans l'audience de retargeting que je que j'ai définie. Je ne veux pas que l'algo mette une surcouche d'optimisation. Je veux être sûr de toucher toutes les personnes que j'ai définies dans mes critères de retargeting. La deuxième raison, c'est que la campagne de couverture te permet de limiter la diffusion de ta publicité de manière un peu plus précise que la couverture unique quotidienne. Parce que la couverture unique quotidienne, tu tu es sûr que chaque personne ne verra pas ta pub plus d'une fois. Mais imagine que tu retargetes les visiteurs de ton site sur les 30 derniers jours. Même avec euh, la couverture unique quotidienne, il est possible que chaque personne, chaque visiteur de ton site voit ta pub une fois par jour pendant 30 jours, c'est-à-dire qu'il pourrait l'avoir 30 fois au total, ce qui me paraît beaucoup trop. Alors qu'avec l'objectif de couverture, tu peux dire je ne veux pas que ma pub soit diffusée plus de trois fois tous les sept jours, par exemple. Et alors, pour euh, répondre à ta question, en fait, ça rejoint un petit peu la, la, la question du, retargeti, du retargeting séquentiel. Et je fais une parenthèse ici pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le retargeting séquentiel. Je vous invite à réécouter l'épisode 46 de No Pay No Play, où j'en parle en détail. Le retargeting séquentiel, je peux l'utiliser sur toute taille d'audience et j'ai envie de dire que je l'utilise encore plus quand les audiences sont réduites. Justement pour bien maîtriser la diffusion. Parce que vraiment, moi, quelque part... Pour moi, c'est plus important de ne pas saouler les personnes qui vont venir sur un site que d'avoir les performances les plus optimisées. Je considère que l'expérience utilisateur, l'expérience client, elle est elle est aussi importante, voire plus importante, que les résultats qu'on obtient en tant qu'annonceur. L'exemple de ça, c'est quand les personnes viennent sur mon site nomedia.io, que ce soit sur la homepage, sur mes pages prestations, sur la page podcast ou sur des articles de blog. Donc moi, j'ai pas un trafic faramineux. Hein, un, je dois avoir entre 5 et 10 000 visiteurs par mois, à peu près, selon les mois. Donc, c'est pas un gros trafic à retargeter. J'utilise le retargeting séquentiel sur des, des fenêtres de 7 jours. Donc, j'ai pendant 7 jours... Les personnes sont retargetées avec un pitch pour ma mini-formation gratuite. Ensuite, pendant 7 jours, donc de 8 à 14 jours, ils sont retargetés avec une pub pour s'abonner à ma newsletter. Et après, de 15 à 30 jours, ils sont retargetés avec un carrousel qui met en avant des extraits du podcast. Donc, chacune de ces audiences n'est pas énorme. Mais voilà, je suis sûr que je touche toutes les personnes qui passent par mon site, je les touche trois fois avec trois pubs différentes, sans trop les saouler, donc je les saoule pas trop longtemps, et surtout je varie les contenus. Parce qu'en fait, c'est ça pour moi qui est vraiment important dans l'expérience utilisateur, c'est de ne pas montrer la même pub aux personnes pendant 30 jours. Si tu veux retargeter tous les visiteurs de ton site pendant 30 jours, soit. Le problème, c'est que si dans ton audience, dans ton ensemble de pubs de 30 jours, tu mets quatre pubs, il y a de fortes chances que Facebook n'en diffuse qu'une ou deux. Donc, tu ne vas pas maîtriser ça. C'est pour ça que je préfère, moi, faire des fenêtres que je définis et dans chaque fenêtre, dans chaque ensemble, je mets un seul contenu. Et au contraire, si tu as une grosse audience à retargeter et que tu n'as pas envie de faire une approche retargeting séquentielle, pour le coup, tu peux faire éventuellement euh, une fenêtre un petit peu plus large, par exemple, euh, voilà, 30 jours euh, visiteurs du site et auquel cas utiliser l'objectif conversion, auquel cas utiliser la... donc pardon dans une campagne à objectif conversion, utiliser l'optimisation euh, couverture unique quotidienne, comme ça l'algo a un pool de gens assez large à retargeter. Dans ce cadre-là, il optimise pour de la conversion sans montrer la pub plus d'une fois par personne par jour. C'est une autre façon de le faire. Il n'y a pas de meilleure tactique, je pense. Ça dépend vraiment des sites, des offres, des pubs que tu vas diffuser, les deux se testent. J'ai dans certains comptes testé les deux et parfois c'était euh, l'objectif de conversion qui marchait mieux, parfois c'était l'objectif de couverture qui marchait mieux. Donc euh, je suis pas là pour euh, évangéliser une technique en particulier, les deux existent, faut les tester. Moi j'ai choisi la mienne, mais je n'ai pas choisi que en fonction du critère de performance, faut bien garder ça en tête. Voilà, merci. Hugo, pour ta question. J'espère que j'ai répondu. Et si vous aussi, vous avez une question sur les Facebook Ads, n'hésitez pas à me la poser. Vous pouvez me l'envoyer sur mon profil LinkedIn, Joseph Donio, sur mon site neomedia.io slash contact, sur la page Facebook de Neomedia. Bref, vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. Comme je vous le disais en introduction, je vais republier ici une interview que j'ai donnée. Enfin, c'est pas vraiment une interview, c'est plutôt une discussion que j'ai eue avec mon confrère Danilo dans son podcast Le Rendez-vous Marketing au mois de février 2021 sur le thème Comment générer des prospects quand on est freelance grâce à la publicité Facebook. Pendant cette discussion, on aborde plein de sujets, et entre autres. Pourquoi faire une publicité Facebook pour directement vendre ses services de freelance à peu de chances de marcher Comment intégrer les Facebook Ads dans une stratégie de contenu quand on est freelance L'importance du lead magnet pour générer des prospects. On a beaucoup parlé de lead magnet. Euh, donc Le lead magnet, si vous ne connaissez pas, c'est en gros un appât à prospects. Donc j'explique bah, l'importance du lead magnet. Les différents formats de lead magnet que je préconise. Comment créer un bon lead magnet pour attirer exactement le type de client avec qui vous voulez travailler donc, en fait, qu'est-ce qu'on met dans ce lead magnet pour donner juste assez pour attirer les bonnes personnes, mais pas trop pour que euh, ils aient plus besoin de vous contacter On parle des Facebook Ads, de la, la, la partie Facebook Ads pour diffuser son lead magnet. Et je donne trois options de stratégie Facebook Ads, une simple, une intermédiaire, une avancée. Donc, en gros, soit que du retargeting, soit un mélange de retargeting et de prospection, soit du retargeting séquencé. Et puis, enfin, je parle des outils que j'utilise au quotidien. Mais bon, mais on, on parle de plein d'autres choses. La discussion a été longue et, et, et très riche. J'espère que vous apprécierez. Allez, je vous laisse tout de suite avec
1: mon interview avec Danilo dans le Rendez-vous Marketing. Salut Joseph et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing. Comment vas-tu Salut Danilo, ça va très bien. Je suis ravi de faire cette, euh, cette émission avec toi. Mais Moi aussi, figure-toi. Ça fait très longtemps que je te connais, ça fait très longtemps que j'écoute ton podcast et je suis heureux de t'avoir sur mon podcast à moi. Peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
0: Bien sûr, Donc moi je m'appelle Joseph Dogno, Je j'habite à Paris, je suis comme toi, consultant spécialisé en Facebook Ads. J'ai commencé en 2016 en tant que consultant pour des, pour des clients, mais avant ça je m'étais mis au Facebook Ads en 2014 pour un projet personnel. Et donc aujourd'hui j'ai, on va dire une agence, mais je suis un solo, je suis un solopreneur. Et donc je fais de la gestion de campagne pour des clients, je fais du conseil, principalement des audits et des recommandations pour des gens qui font déjà de la pub et qui veulent améliorer leur performance. Je fais des formations en entreprise, principalement pour des agences, des startups ou des grands groupes. Et puis, j'ai aussi une formation en ligne que je, que je vends sur mon site pour les débutants qui veulent se mettre à la pub Facebook. Et j'ai également un peu de contenu que je produis, blog, newsletter et podcast.
1: Eh bien, ça doit te prendre du temps tout ça. Tu sais quoi, le, le, qui te prend le plus de temps dans, tout ces, dans toutes ces activités-là
0: Je, ça va vraiment dépendre parce qu'il y a des mois où je fais pas de formation, il y a des mois où j'aurai deux formations, il y a des mois où je ne vais pas faire d'audit et d'autres où j'en ai plus. Donc c'est très fluctuant. J'essaie d'équilibrer les déjà en termes de revenus. J'essaie d'équilibrer mon chiffre d'affaires pour ne pas avoir un pan de mon activité qui, qui domine trop les autres. Moi, j'aime bien faire un peu d'opérationnel en gestion. J'aime bien faire du conseil où je n'ai pas d'opérationnel. J'aime bien faire de la formation, être au contact des gens. J'aime bien créer du contenu, mais il faut pas que ça me prenne trop longtemps non plus. Donc, euh, je peux pas te dire qu'il y a un truc qui prend, qui prend plus longtemps que le reste.
1: Oui, je vois. Bah, écoute, par rapport à ce que tu disais, diversifier, c'est hyper important, surtout quand il y a une crise et que si jamais tu fais que de l'opérationnel et que tous tes clients te quittent, malheureusement, c'est un problème alors que si tu as plein de prestations différentes et qu'en plus de ça, bah, toi, tu ne l'as pas forcément dit, mais que tu es bien visible sur Malte. tu peux avoir des, des demandes régulières pour, pour du consulting et de l'audit que tu peux euh, clairement accepter. Exact. Bah, D'ailleurs... Euh... D'ailleurs en 2020, quand il y a eu le, le confinement lié au
0: Covid au printemps 2020, moi du jour au lendemain j'avais quatre clients en gestion de campagne qui ont, qui ont tous arrêté leur campagne. Donc du jour au lendemain, vrai. je n'avais plus de plus de chiffre d'affaires. Et heureusement, j'avais une semaine avant le confinement, j'avais vendu une grosse mission de conseil pour un, ouais. un gros cabinet d'experts-comptables qui a plein d'agences et, et de marques différentes. Et donc, en gros, pendant tout le, le premier mois du confinement, j'ai bossé que sur ce projet. Et après, les, les prospects ont commencé à revenir. Mais d'où l'intérêt de pas avoir, ouais, de pas être trop monoactivité non plus.
1: C'est fou. Mais moi aussi, pendant, pendant le Covid, j'en avais quand même. À l'époque, je vais 13 13 clients un truc comme ça on avait 5 qui étaient euh, qui avaient coupé totalement leur campagne donc de fils, tu dois arrêter les forfaits C'est très très problématique et moi de mon côté c'était plutôt les, les formations qui ont bien boomé vu que je les avais mis sur mon site mm -hmm. et que c'était bien vendu à cette époque-là je me suis dit mais en fait j'ai bien fait de de conserver cette activité de mettre à jour les formations parce que ça m'a un peu sauvé enfin sauvé on se comprend ça m'a aidé à, à garder le cap durant cette période qui était bah, qui est toujours très dure ouais. pour, euh, pour un peu tout le monde hein. on va pas se le cacher même, même pour les freelances c'est pas facile voilà ça dépend avec qui on travaille on va dire Merci. et toi du coup Qu'est-ce qui t'a amené à devenir Freelance Facebook Ads Ça fait quand même quelques années que tu l'es. J'ai l'impression que tu vas le rester dans les prochaines années. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu Freelance Facebook Ads
0: Il faut que je revienne un peu en arrière. En fait, moi, pendant dix ans, j'ai travaillé dans le textile. Entre 2004 et 2014, je travaillais pour une entreprise familiale avec mon père. Et j'étais amené à aller beaucoup en Turquie, parce que c'est là-bas qu'on sourçait nos produits. Et il se trouve que ma famille est turque d'origine, donc il y a des liens, euh, des liens affectifs, familiaux et, euh, et des liens économiques. Et donc, j'allais beaucoup en Turquie, j'allais beaucoup à Istanbul j'ai été amené à habiter à Istanbul en 2012-2013 pour superviser cette activité textile sur place. Et j'ai décidé d'arrêter le textile en 2013, mais je voulais garder un pied en Turquie, je voulais faire quelque chose là-bas. Et je voulais faire quelque chose dans le domaine digital. C'était très flou. Et j'ai décidé de lancer une newsletter sur les bons plans d'Istanbul qui s'appelle jeune Istanbul, ça veut dire euh, Istanbul mon, mon chéri, Istanbul ma chérie. Donc ça a été mon, mon point d'entrée dans le digital et pour faire connaître cette newsletter et, qui était un, sur un modèle, en gros j'ai des abonnés gratuits à la newsletter et derrière je monétise l'audience avec des, des contenus sponsorisés chez des marques, bah, il fallait faire grossir la newsletter et j'avais testé plein de choses et ce qui a vraiment bien marché c'était les Facebook Ads. Donc ça c'était en 2014, c'est comme ça que j'ai découvert la pub Facebook et je me suis formé tout seul en consommant plein de Plein de contenu, vidéo, blog, à droite, à gauche. Il y en avait beaucoup moins que, que maintenant à l'époque. Et ça m'a plu. En fait, j'aimais bien le côté à la fois un peu créatif des, des Facebook ads et le côté un peu technique, optimisation, euh, analytics, tout ça. Bon, là, pour diverses raisons, ce projet s'est arrêté parce que la Turquie a connu une, une période compliquée à partir de 2016. Mais. Euh, à côté de ça, j'ai des gens qui ont commencé à me demander de les former en Facebook Ads. Je faisais partie d'un petit, un petit cercle d'entrepreneurs français à Istanbul qui, euh, voilà, on, on se côtoyait, on discutait. Et je leur avais dit que moi, je faisais pas mal depuis Facebook parce que ça marchait bien pour, pour développer ma newsletter. Et donc, il y a des personnes qui m'ont dit Bah, tu veux pas nous former en gros. Et donc, j'ai bah, dit « Ok, euh, pourquoi pas ?» Donc, j'ai créé un espèce de contenu de formation pour un peu mettre en forme, structurer ce que, ce que moi, j'avais appris tout seul. Et je l'ai fait. Et en fait, je n'avais jamais, moi, fait de, de formation. j'avais jamais été coach ou consultant. C'était un monde que je connaissais pas du tout. Et une fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça agréable. Les personnes avaient l'air plutôt satisfaites. Donc, je me suis dit que je devais pas être trop mauvais là-dedans. Comme le projet sur la newsletter turque commençait un peu à battre de l'aile, et je me suis dit bah c'est peut-être ça mon plan B pour euh, pour faire autre chose et donc euh, j'ai j'ai poussé un peu cette activité de formation en Turquie et euh, et en France auprès de, de centres de formation, d'espaces de coworking, d'incubateurs, d'écoles de commerce, de, bref. Partout où je pouvais, en fait, j'avais besoin de bosser, donc je suis allé voir partout. Et puis, je me suis mis sur Malte. Et Malte m'a amené au départ des, des, des missions de formation, puis des missions plutôt d'audit. Et puis après, des missions de gens qui me disaient, non, non on veut juste quelqu'un qui gère les campagnes pour nous. Et voilà comment, en, en, en un an à peu près, je suis devenu, je me suis dit, bon, donc c'est ça mon métier maintenant, je suis consultant Facebookaz.
1: Ouais, très, très intéressant parce qu'en fait, c'est parti finalement. Je vais pas dire d'une passion, mais d'une activité que tu menais pour développer un autre projet, puis tu en as fait une passion. Puis après, tu as eu un peu de demande pour faire de la formation. Et c'est vraiment comme ça que tu as démarré. Parce que oh, finalement, tu n'as pas directement démarré, comme, par exemple comme moi, dans l'opérationnel directement on t'a demandé de gérer des campagnes. Tu as plutôt été formateur. Et c'est vrai qu'à ton actif, je trouve que tu es très bon pédagogue sur ton, sur ton podcast. Justement, je trouve que tu expliques toujours très, très, très bien. Les formations, je me doute que c'est encore mieux parce que tu donnes plus de détails. Et donc, ça, ça te va plutôt bien de faire ça comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que as encore la même passion pour les Facebook Ads. Et pourtant, ça fait quand même plusieurs années que tu en fais. Qu'est-ce qui nourrit encore cette passion aujourd'hui pour toi bah, Je pense que c'est le la passion, c'est peut-être plus sur
0: le... la transmission. Et c'est vrai que je me suis découvert euh, à travers ce que je viens de raconter, un... vraiment un goût pour... Euh transmettre ce que je sais et, et expliquer aux gens et essayer de structurer les choses de manière claire et intelligible et voilà un sujet comme les Facebook Ads c'est quand même assez vaste et donc ouais. euh, tu te dis bah, quelqu'un qui est, qui est nul en digital ou quelqu'un qui n'a jamais fait de pub Facebook comment tu fais pour le prendre d'un point A à un point B où cette personne maîtrisera le business manager saura ce que c'est qu'une un, audience un placement euh, euh, certains analytics donc comment tu fais pour que ça ça soit assez fluide c'est surtout ça qui m'intéresse il se trouve que je maîtrise bien le sujet Facebook Ads maintenant parce que je le pratique depuis 4-5 ans mais je pense que si demain j'arrêtais de d'être de, consultant Facebook Ads je j'aime comme j'ai pris goût à, à la formation et ben bah, un peu ça va avec le côté euh, le podcast où finalement je forme les gens gratuitement avec des contenus un peu plus courts. Je pense que je continuerai de faire ça sur un autre sujet, hein, peut-être, je sais pas moi, sur le jardinage ou le théâtre,
1: on verra. Voilà, ça c'est intéressant. C'est intéressant de, de, de voir cette vision que tu peux avoir, de dire, bah voilà, je serais peut-être pas freelance Facebook Ads toute ma vie, mais par contre, il y a un truc que j'ai envie de continuer à faire, c'est de la formation. Mais c'est cool. J'espère que tu, si jamais tu trouves une autre activité pour former des gens, bah, que tu trouves une autre activité qui te plaît et qui serait que, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans pour en parler, et débattre, mais Facebook Ads ça devrait rester. Mais ça va encore évoluer. Ça, ça devrait rester, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, des gens me demandent « mais tu penses que tu vas faire ça combien de temps ?» ouais. C'est vrai
0: que je me vois pas euh, formateur ou consultant Facebook Ads à, à 60 ans, donc je pense que je ferai autre chose, mais je n'ai aucune idée de ce que je ferai d'ici là. Et je ne savais en pas cas. que je ferais ça il y a 10 ans, donc euh, je ne me, je, je me mets absolument pas de stress ou de pression à ce niveau-là. On verra, la, la vie est un long fleuve. Euh... Pas forcément tranquille, mais il suffit de rester un peu à l'écoute d'opportunités, d'évolutions, et je me fais pas de soucis sur, sur mon avenir professionnel.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en attendant, justement, tu as un podcast qui se développe bien, No Pay No Play. Déjà, j'aime bien le nom. J'aime beaucoup le nom. Je sais plus comment tu l'as trouvé encore, mais je pense qu'il y avait une célèbre euh, quotation de Gary Vaynerchuk. Et ce qu'il disait encore C'était... J'ai oublié, mais c'était lié à ça, en tout cas. Je, je sais pas si...
0: Écoute, figure. Il se trouve que c'était sur une une des slides de ma formation en introduction où j'expliquais aux gens aujourd'hui avoir une page Facebook sans faire un minimum de pub, sans investir ouais. un tout petit peu d'argent, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt puisque le, la portée organique est très, très faible. Et donc, j'avais mis, pour résumer ça, j'avais mis entre guillemets no pay, no play. Et quand je cherchais un nom pour mon podcast, j'étais
1: tombé là-dessus, je me suis dit, tiens, ça sonne pas mal. Je... Ça sonnait pas mal. Ça sonne bien. Donc, en gros, si tu ne payes pas, tu ne joues pas sur Facebook, ça parce que c'est vraiment ça. Le sujet du podcast, c'est pas l'organique, c'est pas le community management, c'est comment tu utilises la pub Facebook pour développer ton activité, être visible. Et toi, du coup, je te posais la question par rapport à ce podcast que tu as lancé il y, a, il y a deux ans à peu près. Bah, Qu'est-ce qui qu'il qu a apporté à ton activité de freelance depuis que tu l'as lancé Alors aujourd'hui, euh, ça a un peu
0: changé euh, entre le moment où je l'ai lancé et maintenant. Comme tu dis, ça fait deux ans. Aujourd'hui, ça me permet d'attirer à moi les bons prospects. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, moi, j'ai deux types de prospects qui m'intéressent. D'un côté, j'ai des, des PME, des startups qui investissent ou qui veulent investir dans la pub Facebook et qui vont avoir besoin d'un prestataire comme moi soit pour déléguer la gestion des campagnes soit pour les conseiller, un peu le, le, leur laisser la, le soin de gérer l'opérationnel mais ils ont besoin d'un petit input extérieur de temps en temps pour du conseil de l'audit soit de la formation carrément ça c'est un de mes prospects un de mes clients idéal le deuxième ça va être des entrepreneurs qui sont au début de leur aventure et des consultants marketing qui n'ont pas forcément le budget de, de, de se payer deux jours avec moi full time pour une formation ou un audit, mais qui ouais. peuvent par contre acheter ma formation en ligne qui est beaucoup plus accessible et qui peuvent consommer à leur, à leur propre rythme. Et le podcast me permet aujourd'hui d'attirer les deux. Et donc, c'est principalement pour ça que je l'avais fait. Moi, le podcast, je l'avais fait d'abord parce que j'adore les podcasts. Je suis très consommateur à titre personnel et donc j'avais envie d'en faire un. Mais ce n'était pas non plus un projet passion. Il fallait que ça serve mon business parce que je me doutais que j'allais y passer du temps pour préparer le contenu, l'enregistrer, le promouvoir, etc. Donc, je voulais que ça ait un intérêt business. Et ça n'a pas été le cas tout de suite. Et la première année, j'avais surtout des bons retours plutôt qualitatifs. Donc, des gens qui m'envoyaient des messages sur LinkedIn ou des avis sur iTunes. Et... Le contenu avait l'air de plaire, mais je ne peux pas dire que ça me rapportait beaucoup en termes de business, okay. d'opportunités. Par contre, la deuxième année, clairement, j'ai eu plein de, plein de prospects, de gens qui ont acheté mes formations en ligne et qui m'ont dit, parce que j'ai un petit sondage quand, quand les gens achètent ouais. et je leur demande pourquoi tu as acheté euh, cette formation et pourquoi tu l'as acheté aujourd'hui. Et ça revient souvent, c'est bah, je t'ai découvert grâce à ton podcast, j'aime bien comment t'expliques les choses. Euh, après, j'ai... Euh, je me suis inscrit à ta mini-formation gratuite et maintenant, euh, j'achète ta formation euh, payante. Bah Pour moi, c'est parfait. C'est exactement le parcours que j'aimerais que les gens suivent. Donc, euh, donc ça. voilà ce que ça m'apporte aujourd'hui. Et peut-être un autre truc, c'est que ça, ça permet de on va dire d'accroître un peu un peu ta notoriété un podcast. Donc au bout d'un moment tu tu si en a pas 50 sur ta niche pas bah, tu fais partie de ceux qui qui sont un peu visibles comme toi tu peux l'être grâce à ton blog hein, qui a qui a une audience qui est qui est énorme. J'imagine c'est le premier blog Facebook Ads en français. Donc ça permet ça de cette notoriété de nouer des partenariats. Et ça j'aime bien aussi c'est que bah, ça te permet d'être invité dans d'autres podcasts, ça te permet de faire des collaborations enfin c'est pas forcément le sujet de 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 de, de l'épisode d'aujourd'hui mais les
1: partenariats peuvent aussi euh, bien t'aider à développer ton business. Mais clairement, c'est vrai que si tu pas visible, on se serait peut-être pas connu, tu n'aurais peut-être pas connu d'autres partenaires, tu n'aurais peut-être pas, peut pas connu, quand il s'appelle encore, Antoine Gagné du, du, du podcast mm -hmm. Social Selling. Donc c'est vrai qu'un podcast, bah pour moi j'aime bien me dire que le podcast, il a deux intérêts. Un intérêt de branding, tu développes ta marque personnelle, tu te fais un peu connaître, tu assois ta crédibilité, parce qu'en effet, je connais pas beaucoup de podcasts Facebook Ads en français, et c'est bien que tu t'es positionné sur ce créneau. On va pas rentrer dans les détails pourquoi se positionner sur, sur un sujet et pas un autre. Donc ça c'est bien, et après tu as dit, les prospects finalement sont venus. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le blog, que le podcast s'est fait connaître. Après, c'est logique, plus tu as des personnes qui t'écoutent, plus tu as for forcément des demandes. Après, je dirais, sur ton podcast, on ne voit pas forcément tu vas bombarder d'appels à l'action au début, à la fin du podcast, au milieu, comme on pourrait le voir aux états unis ou quand tu écoutes un podcast, tu as d'abord une publicité, puis après tu as un call to action, puis après tu as une intro. Puis après as le, le cœur du podcast en plein milieu du podcast as quand même mmh. quelques petites entractes avec des pubs et après à la fin tu encore des call to action c'est pas forcément ce qu'on trouve chez toi on peut peut-être voir des petites euh, actualités du type voilà ma formation Facebook Ads étant, a été renouvelée euh, pouvez-vous la vous la procurer à cet endroit là donc ce que je veux dire par là c'est que fondamentalement même en ne parlant pas forcément de tes activités en n'ayant pas un lead magnet, on en reparlera un, un aimant un prospect, tu vas attirer des prospects naturellement parce que ces personnes ben, aiment bien la qualité de ton podcast. Est-ce est que c'est bien ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui, que tu fais justement pour, pour attirer tes, tes clients potentiels
0: Non, ben, je, comme tu dis, j'essaie je, d'être assez discret dans, dans le podcast et de ne pas... Euh, je pense qu'à aucun moment, je, je dis aux gens, si vous, voulez, euh, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous former ou pour un audit ou pour ouais. gérer appelez-moi, je pense que j'ai jamais dit ça à aucun moment. Mais les gens ça vont le faire naturellement s'ils ont ce besoin-là. Par contre, ça, le seul truc que j'ai un peu mis en avant parfois, c'est ma formation en ligne, soit quand je l'ai mise à jour. Oui, c'est ça, je pense. C'est principalement quand je l'ai mise à jour et que j'avais ben, un truc à dire dessus, je, la, je le faisais. Et je vais peut-être expérimenter un peu plus là-dessus en 2021. C'est peut-être de faire une, une petit, un petit message en pré-roll sur le podcast pendant, je sais pas, un mois pour voir si je parle de la formation en ligne pendant 30 secondes en pré-roll de tous mes épisodes. Est-ce que j'en vends quelques-unes ou pas Je j'ai vraiment pas envie de saouler les gens qui, qui écoutent. Ouais, c'est ça. Mais... Voilà, si c'est fait de façon pas trop, pas trop comme un bourrin, je pense que les gens peuvent accepter, surtout que je ne vais pas faire de la pub pour l'assurance habitation. Enfin, ça reste en, en, dans le thème de, de, du sujet du podcast.
1: Ben moi, écoute, je trouve que ce genre de pré-roll, c'est toujours bien enfin, ce serait pas ce temps-là mais plutôt à la fin ou au milieu du podcast au début tu peux tester bien sûr et tu verras ce que ça donne parce que c'est au début que les gens écoutent donc tu verras après le, le petit souci c'est que moi j'écoute quelques podcasts où il y a une pub en pré-roll c'est que je, je, je passe à la suite directement mm -hmm. je fais plus 30 secondes du coup c'est le petit risque alors que quand ils sont en plein milieu du podcast ou qu'ils sont à la fin moi bon, c'est que jusqu'au bout ils sont assez chauds ils veulent tout savoir ils veulent voir enfin ils veulent écouter jusqu'à la fin qu'est-ce que tu vas dire Ouais. Donc là, c'est peut-être intéressant de, de faire le call to action. À voir, on pourra en discuter plus tard. Mais justement, le, le sujet de ce podcast, c'est la génération de prospects quand on est freelance. On a parlé de ton parcours. Tu as parlé du fait que tu as généré des prospects grâce à Malte. Mais sincèrement, il y a bien, bien d'autres moyens euh, d'avoir des prospects quand on est freelance. Est-ce que toi, vu que tu as l'expérience là-dedans, que ça fait quand même 4-5 ans que tu es freelance, est-ce que tu as expérimenté différents moyens en canaux pour générer des prospects en tant que freelance
0: alors oui, moi j'ai essayé plein de trucs. Et c'est très différent. Euh, la façon dont je, dont je génère des prospects aujourd'hui est très différente de celle quand j'ai démarré il y a quatre ans. Okay. Quand j'ai commencé, je faisais surtout de l'outreach, enfin de l'outbound. Oui. En gros, c'est la... moi qui allais vers les gens d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, je fais pas du tout ça. C'est que de l'inbound. Et je peux, si tu veux, te dire un peu ce que je faisais à l'époque et ce que je fais maintenant. Donc, quand j'ai commencé en 2016, ben, moi je venais pas du monde des agences, de la pub, du consulting. Enfin, j'avais aucun réseau que je pouvais valoriser pour trouver des, des clients dans le domaine de la pub Facebook. Donc, j'ai dû vraiment prospecter. Et alors, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit sur Malte, qui à l'époque s'appelait Upwork. Et j'ai eu la chance de le faire à un moment où à l'époque, il y avait que cinq ou six consultants Facebook Ads seulement. Donc, ça a été une bonne opportunité. Et j'ai eu de la chance que Malte euh, devienne ce que c'est devenu. Enfin, euh, ça, ça, ça a explosé en, en termes d'audience, en termes de volume. Et ouais. moi, j'étais là au bon moment. Et sur, en plus sur une niche qui était pas très... Euh, pas très occupé donc ça coup de bol parce que là bah tu crées un profil tu travailles un peu ton profil avec des mots clés une jolie photo et tout mais après t'as rien à faire juste tu attends que ça vienne et, et ça venait un peu mais ça venait euh, j'avais peut-être une mission par mois donc c'était pas c'était pas assez c'était pas viable donc à côté de ça euh, j'ai beaucoup prospecté. Euh, je m'étais fixé un objectif de contacter cinq boîtes par jour. J'identifiais, je passais du temps tous les jours à identifier quelles seraient des, des boîtes avec qui j'aurais envie de travailler et qui pourraient avoir besoin de moi. Je mettais ça dans un tableau Excel, je trouvais les coordonnées des, des bonnes personnes sur LinkedIn ou avec des outils divers et variés et je les contactais. Et euh, bah, Quand tu prospectes, il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent donc euh, il faut être assez organisé, relancer les gens régulièrement. Mais euh, j'ai dû je sais pas, j'ai fait ça pendant un mois, j'ai Contacté à les 120, 130 boîtes et de ça, j'ai eu 5-6 missions qui sont, que ah j'ai ben décrochées.
1: C'est un très bon taux. C'est un très très bon taux. Bah écoute, euh, tant mieux. Je, à l'époque, il je... y en a qui, s'ils si ont 10% de réponse, sont contents et là, tu as eu 5-6 missions donc c'est très bon. Ouais, c'était
0: pas mal. Surtout qu'une de ces missions a été un truc sur euh, 6, 6, 6 mois, 9 mois. Donc euh, bon, ouais. ça, ça, ça rentabilisait tout tout le okay. temps que j'avais passé à ça. J'ai aussi participé à beaucoup d'événements. Donc, c'était des meet-ups, euh, des petits salons de l'entrepreneur, de, salons du euh, e marketing. En fait, plein d'événements, je me disais, bon, là, je pourrais peut-être rencontrer des personnes qui cherchent quelqu'un comme moi. J'ai mis en place des partenariats avec des agences, avec des freelances et des centres de formation. Donc, des centres de formation, j'essaie d'être identifié chez eux comme quelqu'un qui était formateur Facebook Ads. Et s'ils si avaient quelqu'un qui leur demandait, bah, ils pouvaient faire appel à moi. Des agences, ça pouvait être des agences RP, des agences web. Pareil, bah, je me disais, ces gens-là, ils ont des clients qui ont besoin qu'on qu on parle d'eux. Donc, euh, la pub Facebook peut être un bon levier. Pareil, ça, c'est des trucs où tu plantes une graine et après, tu peux pas faire grand-chose, si ce n'est d'attendre que, ouais. que, que ça que que ça ça tombe. Ouais. Mais si tu le fais dans suffisamment d'endroits, bah, sur dix agences, s'il y en a une qui t'appelle, bah, ça fait une mission, c'est déjà ça. Et ça a marché ça a marché, j'ai travaillé quelques fois avec une agence RP, j'ai travaillé quelques fois aussi avec des freelances qui étaient soit des développeurs web, soit des CM, un peu social media management, qui me refilaient des missions parce qu'eux, ils faisaient une strate social media pour une marque, elle avait besoin de faire de, de l'acquisition payante sur Facebook ou sur Instagram, donc elle me les renvoyait. Les centres de formation, ça tombait, mais c'était une fois tous les trois mois. Donc tout okay. ça, tous ces canaux... Il n'y en a aucun de ces canaux qui aurait été suffisant à lui seul, mais une fois que en fais, tu les combines tous, ben ça devenait intéressant. Euh, j'ai un peu travaillé mon réseau en allant à des meet-up, à des salons pro comme je disais, et puis un peu les réseaux sociaux. Euh, je n'étais pas aussi actif qu'aujourd'hui à l'époque sur LinkedIn, mais, euh, mais j'étais présent sur LinkedIn. J'avais mis les bons mots-clés euh, Facebook Ads, Pub Facebook et tout dans mon profil, et j'avais parfois des demandes entrantes de gens qui me trouvaient sur LinkedIn, bah, j'imagine, en faisant des, des recherches. Donc ça, c'est quand j'ai commencé. Mais for forcément, quand tu commences, bah, tu obligé de te, un peu te, de te décarcasser pour aller chercher les prospects euh, un par un à la main. Mais je trouvais que c'était très euh, fatigant, que c'était euh, un peu incertain, puisque tous les mois, il fallait que j'aille chercher de nouveaux clients. Et je me suis dit, plutôt que de faire de la prospection, comme je faisais, euh, d'une façon ou d'une autre, il vaut mieux que je, fasse, que je mette en place des, une stratégie d'acquisition où les gens vont venir à moi. Et donc, pour ça, bah, je n'ai rien, euh, rien inventé de spécial, hein, j'ai... J'ai mis en place un site web et j'ai commencé à produire du contenu parce que je voulais que ce site soit bien référencé. Donc, il a fallu que je me dise « Ok, bon j'ai un site. Maintenant, il faut que j'écris des articles de blog, que je me forme un peu au SEO pour que ces articles remontent sur certains mots-clés. Je vais commencer à publier une newsletter pour que des gens dans mon réseau ou des nouvelles personnes ne, en fait, pensent à moi régulièrement. C'était ça mon, mon envie. Je ne vais pas me pitcher mes services tout le temps, mais S'ils si voient passer mes mails, au bout d'un moment, bah, s'ils ont besoin ouais. de quelqu'un comme moi, ils penseront à moi. Et puis, le podcast est arrivé, c'était la dernière brique de mon contenu. Donc ça, c'est les, les trois principaux canaux d'acquisition aujourd'hui. Et j'ai quand même gardé, évidemment, Malte, puisque bah, c'est un truc passif, hein, j'ai rien à faire. Il y a des fois, il y a des demandes, j'y réponds, tant mieux. LinkedIn, où je suis beaucoup plus actif et où j'ai beaucoup plus de demandes entrantes aujourd'hui. Ouais. Et je ouais. fais toujours des petites interventions dans des événements à destination des entrepreneurs ou des indépendants. Là, récemment, j'ai participé à un événement qui s'appelle « Les Indés Paris » pour les j'ai Je fais régulièrement des interventions dans un truc qui s'appelle « Les Folies Web ». C'est pour les TPE, les PME qui veulent se digitaliser. Voilà, ça, ça me ramène aussi quelques prospects.
1: Écoute, c'est très intéressant parce que tu as finalement touché un peu à tous les canaux pour générer des prospects. On a parlé des événements physiques, la prospection outbound, Malte. Puis après, tu as parlé du contenu, que ce soit du, des articles de blog ou des podcasts. Tu as parlé aussi des partenariats stratégiques. Mais il y en a un dont on n'a pas parlé et qui est très intéressant aussi mm -hmm. et qui, qui peut bien marcher, c'est la publicité. Et donc, ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux grosses plateformes qui, qui marchent, où tout le monde est présent. C'est bien sûr Google et Facebook. Et sur Facebook, on sait que c'est impossible d'attirer des prospects sans payer. Donc, c'est-à-dire avoir une page Facebook aujourd'hui. Admettons que vous, vous avez une page Facebook euh, qui, euh, qui a 5000 fans. Je ne sais pas comment vous les avez eu, mais vous avez 5000 fans. Malheureusement, quand vous allez dire dans votre publication, euh, bonjour, contactez-moi pour un audit gratuit euh, euh, de vos campagnes Facebook Ads, il y a 100 personnes qui vont voir la publication. Donc, ça, c'est un peu malheureux parce qu'on se dit qu'on peut tout, potentiellement toucher 5000 personnes. Par contre, l'avantage avec Facebook, c'est qu'on peut faire de la publicité sans que ça coûte non plus. Un prix très élevé, sauf que là, actuellement, là, au moment où on enregistre ce podcast, c'est très cher. Mais concrètement, on a un outil, donc la publicité Facebook, qui permet de, de montrer un message à une audience cible, très spécifique, ou alors euh, moins spécifique, mais c'est Facebook qui fait le travail à notre place. on va en reparler, pour générer des prospects, donc pour attirer des personnes vers notre contenu ou vers une offre particulière. Euh, Est-ce que toi, finalement, tu peux nous parler de, de comment utiliser la pub Facebook pour générer des prospects, étant donné que c'est ton métier et que tu le fais sûrement pour tes clients
0: Ouais, et ben d'ailleurs tu remarques que j'en ai pas parlé dans les dans mes cadeaux d'acquisition. Ouais, euh, c'est un... intentionnel
1: ou pas mais...
0: Non, bah c'est pas c'est pas un hasard parce que en fait pour moi c'est pas euh, je le mets pas au même niveau que euh, le podcast ou la, la newsletter ou le blog parce que c'est pour moi un un outil qui permet de promouvoir du contenu pour ensuite générer des prospects. C'est pas un outil de vente directement, c'est pas un outil de prospection parce que comme tu disais, les gens qui vont faire euh, qui vont faire un post ou une pub en disant euh, bonjour, euh, je suis euh, photographe, contactez-moi si vous avez besoin de photos euh, des portraits ou des photos de mariage, ben ça a très peu de chances de marcher ce genre de pub parce que il faut il faut il faut que cette pub tombe sur quelqu'un qui à ce moment a un intérêt pour euh, un besoin photo et envie de, de d'embaucher un photographe, freelance. Et donc, tu as quand même très peu de chances que ça arrive. Même si tu cibles avec des centres d'intérêt, c'est pas évident de trouver l'intention sur Facebook. On n'est pas du tout comme dans Google, dans les pubs Google, où là, les pubs sont contextuelles et elles répondent à une, à une demande, à une requête. Sur Facebook, les gens, ils se promènent, ils, ils regardent du contenu pour s'amuser, pour voir ce que font leurs potes, mais à aucun moment, ils sont en, en quête de quelque chose. Donc, faut bien comprendre que la pub Facebook, c'est de la pub passif c'est de la pub passive, pardon, et, et que même si tu touches les personnes qui sont dans ton audience cible, elles ne seront peut-être pas au bon endroit ou dans le bon état d'esprit pour faire appel à toi, pour te contacter. Donc, pour moi, quand, si on se dit « bon Comment on fait de la pub Facebook pour générer des prospects ?», il faut se dire que l'objectif qu'on va, qu va avoir, ce n'est pas de dire aux gens « travaille avec moi ». Parce que bah, si on fait ça, comme je viens d'expliquer, il y a peu de chances qu'on tombe sur la bonne personne au bon moment. Pour moi, le but d'une pub Facebook, ça devrait simplement être d'initier une relation entre toi et des personnes qui sont dans ton audience cible, mais qui sont pour l'instant des inconnus. C'est juste de démarrer une relation et d'essayer de leur inspirer confiance, puisque c'est des gens qui ne te connaissent pas. Et donc, comment est-ce que tu vas faire en sorte que ces personnes aient confiance en toi et que potentiellement, elles s'intéressent à tes services et qu'elles se disent « Si j'ai un besoin, dans mon cas de, 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 de consultant de Facebook Ads, pourquoi est-ce que je fais appel à lui ?» parce que j'ai vu une pub passer plutôt qu'à un autre que je vais trouver sur Google. Et donc, euh, la bonne méthode pour moi, c'est de commencer pour inspirer cette, 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 cette confiance et créer cette relation par donner un échantillon gratuit de ton expertise. Et donc, c'est là où... Enfin, c'est une technique qui est très connue dans le monde du marketing digital. C'est ce qu'on appelle les lead magnets ou les... Tu appelles ça un, un aimant à un prospect ou un, un appât. C'est un morceau de contenu, on peut parler après des différents formats que ça peut prendre, mais c'est un morceau de contenu gratuit que tu donnes à quelqu'un pour l'aider, pour l'éduquer sur quelque chose et faire en sorte de créer ce début de relation. Et après, cette personne fera peut-être appel à toi bah, tout de suite, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être jamais. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'approche. C'est comme si tu... Il y a souvent cette analogie, on te dit, bah, imagine tu rencontres une personne à une soirée qui te plaît, est-ce que tu vas la voir en lui disant « Hey, salut, t'es jolie, tu veux bien te marier avec moi ?» Est Ou est-ce que tu commences pas par lui parler un peu de savoir je sais pas ce qu'elle aime pourquoi elle est là qui, qui elle connaît etc
1: clairement c'est ça le problème hein. des beaucoup de marketeurs en effet c'est qu'ils veulent vendre au premier au premier abord premier dès le début
0: euh, voilà moi c'est ça c'est ça l'approche que, que j'utilise euh, et c'est l'approche que je recommande et que, que beaucoup de gens utilisent hein. j'ai rien inventé encore une fois mais pour moi elle marche bien déjà je la trouve efficace et en plus je la trouve assez euh, éthique agréable pour les personnes que tu as en face parce que bah c'est pas de la vente trop agressif, c'est pas de la vente forcée. Comme on disait tout à l'heure, moi je j'aime pas ça, je fais jamais ça euh, ni dans ma newsletter ni dans mon podcast. Je veux que les gens s'ils me sollicitent que c'est parce qu'ils ont envie de le faire, pas parce que je les ai, je leur ai mis je, je, les, je les ai tellement saoulés avec des messages commerciaux qu'ils finissent par céder. C'est pas ça le <rire>
1: pas ça le, le... Ah non, mais même ben, ça marche pas comme ça. Bon ben écoute, moi moi j'ai bien compris tout ça parce que le lead magnet je connais ça très bien, j'en ai une dizaine sur mon site donc j'ai des guides, des aides mémoires des checklists, euh, j'ai aussi un challenge vidéo c'est vrai que je constate en effet que tous les leads magnets ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a il y a des leads magnets déjà par leur sujet ou par leur format qui n'ont pas forcément à te permettre de générer des bons prospects. Je m'explique. Si tu mets si tu crées un ebook de 100 pages, les personnes qui seront motivées de lire cet ebook, c'est les personnes qui dans, dans dans le cas de la pub Facebook voudront faire leur campagne elles-mêmes. Je pense que les guides c'est un peu pareil, surtout parce que les guides généralement ça s'adresse à des débutants. Donc si tu fais un lead magnet pour attirer une cible débutante, n'essaye pas de lui vendre une prestation ensuite, parce que peut-être que la, la, la prochaine étape sera peut-être pour elle de, de se former un, un, un programme payant. Et donc voilà, je trouve que déjà le format et le sujet de l'lead magnet ça, ça a beaucoup d'importance. Et donc la question que je vais te poser finalement, c'est comment est-ce que tu construis un lead magnet qui est efficace et qui va te permettre de générer des prospects, mais qualifiés, pas juste des prospects qui, qui à la fin de la journée ne vont pas te contacter.
0: Bah déjà, il faut être clair sur c'est qui le, les prospects que tu veux avoir. Comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai deux types de prospects avec qui j'ai envie de travailler. D'un côté, des, des des petites entreprises qui peuvent faire appel à moi comme un prestataire et de l'autre, plutôt des indépendants ou des, des petits entrepreneurs, euh, souvent des personnes seules, qui... Vont avoir besoin de se former elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas le budget pour euh, soit embaucher un freelance ou une agence pour gérer pour elles. Donc moi j'ai ces deux avatars-là, si tu veux, c'est deux, c'est donc ces deux clients idéaux. Donc déjà faut que ça, ça, ça soit clair parce que c'est ça qui va déterminer qu'est-ce que tu vas leur offrir en fait aux personnes que tu que tu vas solliciter avec tes pubs Facebook. Donc après il y a plusieurs façons de penser un lead magnet. Moi j'en vois trois principalement, enfin sur deux. Allez, deux et demi, on va dire. Le premier type, pour moi, c'est le le lead magnet « pourquoi ». C'est-à-dire tu vas partager le « pourquoi ?», mais pas le « comment okay. ». Je m'explique, Enfin, je peux donner un exemple. Si tu es ostéopathe, tu pourrais partager un lead magnet. Un lead magnet, ça peut être un article, ça peut être une vidéo qui pourrait être les cinq bienfaits de l'ostéopathie. Donc okay. là, tu vas t'adresser à des personnes qui sont à un niveau très, très, très tôt dans un parcours client, on va dire et qui connaissent pas vraiment l'ostéopathie et qui se, qui vont même pas peut-être se dire que c'est une solution pour un problème qu'elles peuvent avoir de stress ou d'anxiété ou de sommeil, par exemple. Donc, tu leur expliques c'est quoi les bienfaits de l'ostéopathie. Dans mon cas, ça peut être un webinaire, et c'est un truc que je fais avec une organisation qui s'appelle Les Folies Web. C'est un webinaire qui s'appelle « Les possibilités offertes par la publicité Facebook en 2021 ». Donc, je vais m'adresser à des, des toutes petites entreprises qui ont entendu parler de la pub Facebook qui se disent que ça a l'air intéressant ou on leur a dit que c'est intéressant, mais elles connaissent pas bien du tout. Et donc, moi, je vais leur expliquer juste, c'est quoi la pub Facebook Qu'est-ce qu'on peut faire avec la pub Facebook Voilà Et je vais expliquer en 45 minutes, on peut cibler les gens par centre d'intérêt, on peut faire des audiences similaires, on peut faire du retargeting. Voilà les différents formats publicitaires, voilà les différents placements sur lesquels on peut diffuser la pub, voilà les chiffres qui comptent si vous faites une campagne. Et voilà, c'est tout. Donc, j'explique le, le pourquoi de la pub Facebook, mais j'explique pas le comment on fait une campagne. Comment on fait un bon ciblage euh, Comment on fait du copywriting efficace Alors, ça, c'est pour moi le premier type de lead magnet. Le deuxième type de lead magnet, c'est de, plutôt de, le lead magnet comment C'est-à-dire tu partages la première étape de quelque chose, mais pas la suite. Donc, c'est ouais. plus un, un tuto un peu euh, pour les débutants. Et tu vas expliquer. Si je reprends l'exemple le, de l'ostopatite, par exemple, tu pourrais euh, faire une vidéo qui explique euh, « Apprenez à faire le vide dans votre tête avant de vous endormir le soir. » Donc, c'est... Euh, un petit, une petite technique de l'ostéopathie, et si ça marche, bah les gens qui font faire ça vont se dire ouais, « En fait, c'est cool, l'ostéopathie, je dors mieux grâce à ça. » où J'arrive à m'endormir sans avoir le, la tête qui mouline. » Moi, dans mon cas, j'ai un lead magnet qui s'appelle euh, « Apprenez à créer votre première pub Facebook en 45 minutes. » Et donc, c'est un tuto vidéo, enfin, c'est plutôt quatre vidéos, où je montre aux gens comment, concrètement, dans le gestionnaire de pub, comment tu crées une, une campagne, comment tu fais un ciblage simple, comment tu fais une, tu crées une pub, je donne deux, trois deux, trois conseils de copywriting pour écrire un titre, un texte. Vraiment un truc très euh, à destination des débutants, mais très simple et très actionnable. Donc les gens, ils regardent ça, ils peuvent tout de suite créer leur pub. Mais ils ont créé une pub sur un type d'objectif et je ne leur ai pas expliqué évidemment tout ce qu'on peut faire en ciblage, tous les différents formats, tous les objectifs, etc. Donc c'est un, une première étape. L'intérêt en fait, c'est de donner juste assez aux personnes pour que la suite logique, après ce, ce lead magnet, une fois qu'ils ont consommé ce contenu, bah, c'est de faire appel à toi. Donc, tu vas avoir une partie des personnes qui va se dire wow, « Waouh, ça a l'air cool tout ce qu'on peut faire avec la pub Facebook. Bah, je vais regarder un peu ce que fait, Enfin, euh, peut-être que Joseph peut m'en dire plus. Et donc, peut-être qu'ils vont écouter mon podcast ou lire mon blog ou m'envoyer un message. C'est ce que je dis, ça crée un début de relation. Et derrière, je peux leur parler de mes services. Et s'ils sont mûrs, ils vont peut-être acheter. Donc, c'est, voilà, c'est ça. C'est donner un petit échantillon de ton expertise. Mais, comme tu dis, ça peut être à double tranchant parce que tu vas avoir des personnes qui, de toute façon, sont dans une optique de faire soi-même. Et dans ce cas-là, bah, ces gens-là, ils vont se nourrir de ton contenu et ils feront jamais appel à toi. Mais quelque pareil. part, quelque part, tu n'as rien perdu parce qu'on parle de contenu que tu crées une fois que tu, que tu poses sur un, sur un site internet, enfin, dans le cloud, les gens vont télécharger. Donc, que tu aies des personnes qui vont pas faire appel à toi, c'est pas très grave tant que tu en as quelques-unes qui feront appel à toi. Il ne faut pas se dire... Bah non, parce que moi, des gens me disaient « Mais euh, si tu donnes trop gratuitement, bah, en fait euh, les gens ne vont ouais. plus t'appeler. Bah, » En fait, si, parce qu'il y a des gens à qui ça ne va pas suffire, ce que je leur donne gratuitement. Et ils ne vont pas forcément avoir l'énergie d'aller lire 50 articles de blog ou d'aller regarder 20 vidéos sur YouTube. Ils vont peut-être plutôt acheter une formation qui est structurée de A à Z sur comment on fait. Et tu as des gens qui n'auront pas le budget ou l'envie et qui vont le faire eux-mêmes. Et de toute façon, ces personnes-là n'auraient pas été des clients pour toi.
1: On est entièrement d'accord. Hein. C'est qu'il euh, faut, faut, faut ressortir cette mentalité de, de croire que, euh, que déjà tout le monde va acheter et que euh, tout le monde va voler l'information. ça, Il y a des gens qui sont comme ça qui vont prendre l'information gratuite. J'étais longtemps comme ça, hein, d'ailleurs. Pendant longtemps, j'ai n'ai pas voulu sortir euh, l'argent pour, pour, euh, pour me former ou pour apprendre des choses. Je préférais consommer plein de trucs gratuits et tester un peu moi-même, tâtonner, prendre des notes. Maintenant, je préfère directement prendre une formation payante. Parfois, je n'ai même pas besoin d'aller de une magnète, je vois la formation, ah, bah, tiens, ça m'intéresse, je le prends. Bah, parce, que, de... parce que oui, tu, connais la, tu connais la valeur de ton temps et tu ouais, sais que
0: non. tu es probablement assez intelligent et assez malin pour aller chercher du contenu gratuit et savoir comment ça marche. Ou alors, oui. tu peux juste te dire, je vais économiser plusieurs heures de mon temps, qui est précieux, en achetant une formation. Et en fait, le calcul est vite fait quand tu sais combien quelle est ta valeur journalière ou par mois. Enfin, C'est un calcul qui est facile à faire, en fait.
1: C'est exactement ce qui se passe là, parce que là, je m'intéresse à la prospection B2B. Bon, là, j'ai vu une formation euh, en promotion sur la prospection B2B. Je sais qu'elle est donnée par euh, Monsieur, le m Monsieur Lemlist, Guillaume Moubèche, voilà. Et euh, je sais qu'il est très bon là-dedans, qu'il est très connu là-dedans. Bon, j'ai pas grand-chose à perdre. Ça coûte quoi 400, je regarde le prix. 480 euros pour la formation, plus encore un autre truc. Bon, euh, si j'apprends deux, trois conseils pour bien prospecter, je peux ensuite déléguer ça à, à un prestataire commercial. Ça va beaucoup m'aider. Bien sûr. Faire ça qu'aller sur son blog, passer 15 heures à lire des articles donc voilà, attends, je voulais rebondir sur certaines choses que tu as dit qui étaient très intéressantes, donc tu as dit en gros tu as deux leads magnets, on reviendra peut-être sur le demi après, mais dans les deux leads magnets, lead, tu as un lead magnet pourquoi Donc c'est plutôt vraiment pour les personnes en pleine phase de sensibilisation, ouais. donc en effet, ce sera pas forcément le lead magnet qui convertit le mieux en tout cas pour euh, vraiment prendre une prestation par contre le deuxième paraît intéressant le, le, le deuxième du, du comment peut être intéressant pour avoir des personnes qui t'appellent pour un audit ou alors toi-même tu peux faire un autre lead magnet pour les personnes qui ont euh, bah, téléchargé la formation comment tu peux leur proposer un audit euh, Facebook Ads ou alors tu peux leur proposer un extrait de ta formation. Mmh. Mais en gros, il faut qu'il y ait toujours une suite logique dans ce que tu dis là. Et c'est vrai que moi j'ai constaté en effet que les leads magnets type milieu et bas du tunnel sont les plus efficaces parce que tu vas adresser la solution ou même ton produit. Donc par exemple, enfin ton produit ou ton, ton service dans ce cas-là. Donc par exemple dans le cas de, de la gestion de campagne Facebook Ads, quand tu donnes un audit gratuit. Des campagnes, ben tu, comme tu dis, tu donnes un échantillon de ton expertise, mais ton, ton expertise en matière de gestion des campagnes et pas seulement en matière de publicité Facebook. Donc du coup, je trouve que le, le lead magnet type audit est très très puissant mm -hmm. pour le bas du tunnel, mais malheureusement, ça ne va attirer qu'une seulement très peu de personnes quand tu vas faire la, la pub, la pub Facebook. Donc du coup, c'est vrai que moi, je trouve que le, celui du milieu du tunnel est juste bien, donc celui où tu vas donner le comment et pas forcément le, le pourquoi. Bah, ben voilà, ils le savent déjà. Mm -hmm. Et après par l'emailing, on y reviendra peut-être, moi j'aime bien l'emailing, ouais. c'est que tu vas pitcher le deuxième lead magnet ou alors une autre offre payante directement. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter euh, sur les lead magnets, tu avais parlé de 2,5 voire 3, je suis curieux d'avoir le
0: 2,5. Oui, en fait, le, le, la, le, la, le demi ou le troisième, c'est euh, en gros, tu peux créer un lead magnet qui va apprendre à quelqu'un comment faire ce que, tu, toi, ce que toi tu sais faire, mais en gros, il faut qu'à la fin de ce lead magnet, que tu fasses comprendre à la personne que tu le feras probablement mieux ou plus vite qu'elle. Et ouais. donc, tu lui dis, voilà, il n'y a pas de secret. Moi, je vous dis exactement comment ça marche. Par exemple, tu pourrais dire quelles sont les étapes pour faire un, un bon audit euh, d'un compte Facebook Ads. Et tu pourrais avoir une magnète qui dit, ben voilà, j'ai deux pages, je vous liste les dix trucs qu'il faut regarder, l'installation du pixel, le paramétrage des audiences, le, le rapport entre le budget dépensé et le coût d'acquisition cible. Enfin bref, tu pourrais donner deux, trois trucs comme ça. Et, et la personne, euh, voilà, elle est libre de faire elle-même. Mais à la fin, tu peux lui dire, sachez que moi, je propose des audits euh, très complets, ça coûte temps il faudrait, bon là je j'ai pas réfléchi, mais il faudrait faire comprendre à la personne que le temps qu'elle va passer à auditer son compte, c'est du temps qu'elle va pas passer à faire autre chose. Probablement, elle le fera pas aussi bien que toi, même si tu lui as dit comment faire. Mais c'est comme dans la cuisine, hein. c'est pas parce qu'un grand chef te donne la recette d'un plat que tu vas le faire aussi bien que lui qui le fait depuis dix ans, alors que les, les ingrédients, tout est connu. Mais il y a autre chose qui, qui entre là-dedans. Il y a une pâte. Pas, c'est pareil. Donc tu voilà, ça c'est un peu la, la, la troisième, euh, troisième type de lead magnet, c'est de dire voilà, moi je vous donne tout le truc. Ça pourrait être comment, je sais pas, faire un type de retouche photo sur Photoshop. Tu donnes la technique. Maintenant, euh, entre quelqu'un qui vient d'apprendre à le faire et toi, toi tu vas en faire euh, peut-être 10 par heure, alors que la personne elle en fera un en une heure.
1: Ouais, je vois. Je vois un peu l'idée. Bah c'est quasiment ce que j'ai fait avec le challenge Facebook Ads. C'est que franchement j'ai été loin dans les conseils que je donne. C'est des conseils très avancés et fondamentalement à la fin je disais ben bah voilà, vous avez vu, c'est du lourd, c'est compliqué. Vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous n'avez pas le temps, si vous vous rendez compte maintenant après avoir vu les, les cinq vidéos que c'est trop compliqué, contactez-moi. Et je constate quand même parmi les prospects que j'ai qu'il y en a quelques-uns qui viennent de ce lead magnet là qui étaient euh, plus avancés qui d'ailleurs même les prospects sur Facebook coûtent plus cher quand je le mets en avant mais ils sont de meilleure qualité. Mmh. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée quand tu cherches à générer des prospects avec la pub Facebook c'est l'objet de ce podcast, tu as quand même envie qu a, que euh, c'est à générer sans prospect, sans inscrit, on a quand même un ou deux qui finissent par te contacter pour une prestation, un audit, du conseil et ça, c'est le plus important. Mm -hmm. Et selon moi, le format du lead magnet a aussi de l'importance, pas seulement le sujet. On l'a dit, un e-book de 100 pages, personne ne lit par contre. Une checklist très actionnable ou alors un challenge vidéo ou un cours par email, ça, ça, ça se fait aussi pas mal ça avec emails où tu vas vraiment réchauffer la personne et toujours aller un peu plus loin dans l'explication le, de la solution et de ce que toi tu fais et montrer ta crédibilité ton expertise ça marche très bien aussi est-ce que toi tu connais d'autres formats de le qui sont intéressants et que tu peux même préconiser selon ton expertise alors ça peut être ça peut être une étude de cas par exemple tu peux partager
0: une étude de cas que toi quelque chose que tu, tu as fait pour un de tes clients en mmh, expliquant quel était, la, quel était le problème ouais. du client quelle était ton approche pour résoudre ce problème et quels ont été les résultats donc là, c'est oui. pas mal parce que tu, la personne qui va lire de Magnet, si elle est dans ta cible, elle peut se projeter complètement en se disant « Ah, moi j'ai un problème qui est un peu similaire à ça. Tiens, on dirait que Danilo, il a réussi à trouver une solution et que les résultats ont été bons. Bah, je, vais, je vais lui passer un coup de fil pour voir s'il si, euh, pense qu'il pourrait faire quelque chose de similaire pour moi. » Donc, l'étude de cas, je trouve que c'est un, oui. un document PDF. Hein, ça peut bien marcher. La checklist, comme tu dis, c'est un truc qui est utile et qui est à la fois très facile à créer et très actionnable pour la personne qui va la télécharger. Ça peut être un article type un peu, je sais pas moi, un best-of euh, des bonnes pratiques dans, dans dans votre secteur. Ça peut être un tutoriel, donc un truc comment faire X. Euh, je sais pas moi, comment installer le Pixel Facebook sur un site WordPress. Ça peut être un ça peut être un webinaire. Le webinaire en soi c'est un lead magnet parce que c'est toi oui. qui oui. parles pendant tu vas transmettre de l'information donc euh, pendant une demi-heure une heure peu importe. Et comme je disais quand moi je fais un webinaire sur les possibilités offertes par les Facebook Ads en 2021, c'est un lead magnet. Pour moi, c'est du très haut de funnel. C'est vraiment de la sensibilisation au premier niveau. Les gens ne vont probablement pas passer de ça à acheter quelque chose. Mais moi mon but, c'est plutôt qu'ils s'abonnent à ma newsletter ou qu'ils se mettent ouais. à écouter mon podcast. Parce que ça, peut-être par la suite, ça les amènera à, à me contacter et à acheter quelque chose.
1: J'allais dire, en fonction de votre lead magnet, Ayez le bon pitch après. Donc, euh, c'est avec un lead magnet. Pourquoi, du tout, comme la conférence dont tu parles, tu vas pas essayer de pitcher tes services. Tu vas plutôt pitcher un podcast, ton blog, peut-être une mini formation gratuite. C'est exactement ça.
0: Eh ben, en fait, la suite, moi, de ce, de ce, ce webinaire, c'est euh, inscrivez-vous à ma mini formation gratuite. Là, je vous ai donné l'intérêt de faire de la pub Facebook. Ma mini formation gratuite, elle va vous montrer comment faire une première pub Facebook si vous en avez jamais faite. Et donc, c'est un, un, un pré-lead magnet, si tu veux.
1: C'est ça. Mais il n'y a rien à faire. Il faut connaître ses fondamentaux avant de, de faire du marketing, connaître les tunnels de vente. Euh, les bailleurs personnels, c'est très important. C'est vrai que quand tu connais ton tunnel de vente, tu connais pour ton bailleur personnels, quelles sont les différentes phases par lesquelles il passe avant d'acheter. Donc, entre sensibilisation, considération, euh, recherche de solution et puis après la, la, la décision. Bah, tu sais déjà un peu où placer tes, tes appas et tes différentes offres, qu'elles soient, qu soient commerciales ou non commerciales. Il ouais, y a un autre...
0: Euh lead magnet auquel je pense, euh, c'est euh, Alexis Minkela du podcast Tribune Indé ah, que ah. je crois que tu as interviewé ou que tu vas interviewer. c'est ah, oui, Il a sur son site un lead magnet qui s'appelle « Guide gratuit, je crois, euh, 25 heures de podcast dans un guide » ou un truc comme ça. Ouais. Et en gros, c'est le résumé des conseils des 20 premiers invités de son podcast pour progresser en freelance. Donc ça, c'est un lead magnet qui est très pertinent pour, par rapport à ce qu'il fait en termes de podcast. Je ne parle pas de son activité pro de copywriter, mais on lui-même, il dit que les deux sont un peu dissociés. Mais toute personne qui s'intéresse au freelancing, qui écoute son podcast, peut être intéressée par ce lead magnet. Donc, en gros, je vous donne un condensé de conseils de plein de freelances que j'ai interviewés, et je vous donne ça gratuitement. Du coup, ces personnes, on ne l'a pas dit, mais l'intérêt du lead magnet, c'est de récupérer un mail, une adresse mail, pour pouvoir communiquer avec les personnes mais c'est l'intérêt du lead magnet c'est ça <coughs> on donne du ouais, contenu gratuit on en échange simplement d'une adresse mail pour pouvoir communiquer par mail avec ces personnes et donc on Alex... peut être un
1: rendez-vous dans certains cas
0: ou ça peut être un rendez-vous, un appel découverte. Mais donc, euh, Alexis, qui, quand il fait ça, donc, il récupère l'adresse mail des gens, qui, il envoie une newsletter une fois par semaine, il partage des articles, il parle de son podcast. Donc, ça, ça entretient, ça nourrit cette relation. Et Alexis, quand il sort un livre sur euh, comment on réussit bien en tant que freelance, toutes les personnes qui ont téléchargé son lead, magne, son lead magnet, la, le, le livre est une progression très logique parce qu'ils euh, ont eu les conseils de 20 freelances. Là, ils vont avoir un bouquin sur le freelancing avec les conseils d'Alexis, nourri de tous les gens qu'il a interviewés, de son expérience personnelle, etc. Donc, euh, c'est un, une très bonne suite logique quand tu regardes son lead magnet et son produit final qui va être son livre.
1: Exact. Il faut vraiment connaître la suite logique. Enfin, il faut vraiment imaginer le parcours d'achat parfait et imaginer enfin, comment est -ce que tu vas mettre tes lead magnets, tes emails, tes propositions. Euh, sinon, ça ne marche pas. Il faut, faut, faut réfléchir à tout ça. Ouais, et juste pour terminer sur le lead magnet peut-être, tout à l'heure je disais
0: que moi j'avais deux profils de prospects que je souhaitais attirer. Donc mon lead magnet euh, mini formation gratuite pour créer ta première pub Facebook, ça, ça s'adresse au profil consultant qui veut apprendre les Facebook Ads, entrepreneur qui a besoin de faire des Facebook Ads, mais ça ne s'adresse pas au profil d'entreprise qui elles sont plutôt dans une démarche de faire elles-mêmes, de se faire accompagner ou de déléguer. Et donc pour ce profil-là de prospect, j'ai ma newsletter. Parce que ma newsletter, okay. je la pitch comme la veille des Facebook Ads. En gros, vous faites des Facebook Ads, et ben vous n'avez pas besoin d'aller suivre 50 personnes sur Twitter, de lire 10 blogs différents. Je vous envoie toutes les semaines un condensé de ce qu'il faut savoir sur les Facebook Ads. Donc je sais que les gens qui lisent ma newsletter, il y a en partie des, on va dire des débutants en Facebook Ads, et il y a aussi plein de gens du métier, des consultants, des gens en agence qui euh, ont pas besoin qu'on leur apprenne à faire une pub, mais qui ont besoin de savoir quelles sont les évolutions, peut-être d'écouter une interview de, de quelqu'un que j'interviewe dans mon podcast qui va partager une success story ou un truc qui a bien marché, ça, ça peut les intéresser. Et ben, ces personnes-là, si j'arrive à les retenir avec ma newsletter bimensuelle, peut-être qu'un jour, elles m'appellent pour un audit ou pour me déléguer leur campagne, par exemple.
1: Mais même dans tes newsletters, dans mes souvenirs, tout en bas, tu mets euh, une petite mention en petit. Si jamais vous êtes intéressé par un audit ou, euh, ou déléguer vos campagnes, vous pouvez me contacter. Je pense que tu fais, tu fais encore ça, non?
0: C'est ça, oui, bien sûr. Mais tu vois, c'est très, très discret. C'est en tout, tout petit, tout en bas.
1: Je... Ouais, mais on le voit, quoi. Tu, tu vois le scan bas, tu vois signer Joseph. Et puis après, je pense que tu le vois quand même, quoi. Bah, bah je suis content que tu l'aies. Je trouve ça sympa. Ça me fait plaisir que tu l'aies remarqué. Ouais, je l'ai remarqué il y a bien longtemps. <rire> donc, euh, non, c'est bien cool. Mais c'est vrai que oui, la, la, la newsletter en soi, est un lead magnète quand elle est bien vendue. Quand tu la vends comme une sorte de veille bimensuelle, que c'est très complet que tu sens sais en plus que tu auras un épisode de podcast, c'est clair que c'est utile. Euh, moi, j'avoue que c'est un peu différent. un newsletter, c'est plus, euh, voilà, tu la rejoins, tu vas avoir plein de ressources, mais c'est pas ça qui, euh, qui nourrit mon acquisition de, de, de lead pour mon activité, en tout cas pas encore.
0: Non, mais toi, Après, ça euh... t'aide surtout pour promouvoir ton contenu. Et plus ton oui, contenu est visible et partagé, bah, plus euh, mieux tu es référencé sur Google voilà. et, et plus des gens vont potentiellement te contacter comme ça.
1: C'est un peu objectif C'est vraiment promouvoir un maximum mon contenu gratuit, un tout petit peu le contenu payant, mais pas trop non plus. Et après, oui, bien sûr, il y a des leads magnets qui, en fonction des de, du, de la ressource que tu télécharges, maintenant, j'appelle ça des ressources et puis des guides, en fonction de la ressource que tu télécharges, tu vas avoir différentes séquences mails qui vont essayer de te proposer une offre particulière. Ça peut être une offre de formation, ça peut être une, une offre de service ou un simple audit gratuit. Ça, je le fais aussi. Il faut un peu tester les différentes approches. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'en fonction du lead magnet, on en a beaucoup parlé déjà maintenant, et de comment il a été construit, de quel problème il résout, hein, tu vas proposer l'une ou l'autre offre. Donc, c'est vrai que dans le cas où tu parlais de des plus, des entreprises et startups qui font déjà la pub Facebook, ça n'a pas de sens de leur euh, proposer un lead magnet, de, un lead magnet sur comment faire de la pub Facebook. Par contre, ça a du sens de leur expliquer comment scaler leur campagne sans faire euh, monter leur coût d'acquisition. Tout à fait. Donc, euh, ça dépend. Ça dépend de la cible. C'est vrai que comme tu l'as dit au début, il faut bien connaître sa cible et tout ira bien. Maintenant, tu peux tout doucement sponsoriser ton lead magnet. Je de te d'abord commencer par te demander c'est est-ce que tu fais plutôt du, de l'acquisition ou du retargeting quand tu fais de la prospection Quand tu cherches à avoir des nouveaux prospects, est-ce que tu vas chercher des, des, des inconnus ou alors en priorité des gens qui te connaissent déjà Tu peux
0: faire les deux. Moi, j'ai fait les deux. Euh, cette année, j'ai fait... Euh, mm -hmm. En fait, quand j'ai créé mon, mon lead magnet, sur la mini-formation gratuite à la pub Facebook, pendant un an, j'ai fait pas mal d'acquisitions. J'avais différentes audiences que je ciblais, euh, soit des administrateurs de page Facebook, soit des personnes profils un peu start-up, soit des, des personnes profil petites entreprises, entrepreneurs. Et donc, ça me ramenait euh, un, un flux assez constant de d'abonnés à cette mini formation mais je me suis aperçu que c'était des personnes qui souvent derrière ne lisaient pas ma newsletter et devenaient un peu des ouais. abonnés euh, passifs ouais. Ouais. donc euh, donc je me suis dit c'est peut-être euh, moi qui est dans ma séquence mail qui, qui suit le lead magnet, et je n'ai pas les bons mots, je n'ai pas les bons arguments, et donc j'ai un peu mis l'acquisition de côté. Par contre, je continue, ça j'ai jamais arrêté, de faire du retargeting, c'est-à-dire que toute personne qui vient sur mon site, pendant 15 jours, elle est retargetée avec une pub qui propose soit de s'inscrire à ma mini formation gratuite, soit s'abonner à ma newsletter. Donc moi, je conseille, peut-être pour les personnes qui, qui sont assez novices en, en termes de pub Facebook, et qui ont peut-être pas aussi beaucoup de budget, de commencer par cette option simple qui est de juste faire une campagne de retargeting avec un euro par jour. Évidemment, ça nécessite d'avoir un site web, encore on peut le faire aussi juste si on a un compte Instagram ou une page Facebook. On peut aussi retargeter les gens qui, qui, qui visitent vos pages de réseaux sociaux. Mais donc, de, de retargeter les personnes. Pardon, dernière parenthèse, si on a un site web, ça nécessite aussi d'installer le pixel. Mais on va peut-être
1: pas rentrer dans le détail de ça. Non, mais on verra comment on peut proposer des ressources à nos éditeurs après.
0: Oui, donc la, la campagne de retargeting, ça peut être toute personne qui est venue sur votre site dans les sept derniers jours ou dans les dix ou trente derniers jours. Après, il faut voir où vous mettez le curseur et tester peut-être différentes fenêtres et voir celles qui marche le mieux. Et là, vous les renvoyez vers votre lead magnet parce que les gens qui sont venus sur votre site, bon, ils sont pas des inconnus. Ils ont déjà un petit peu vu, vu peut-être votre photo ou votre logo, votre discours, votre offre de service. Mais ils n'ont peut-être pas besoin de vous à ce moment-là, donc ils sont partis. Et donc, vous pouvez les récupérer en leur proposant une pub avec votre lead magnet. Du coup, vous, vous allez choper leur adresse mail et vous pouvez entretenir ensuite cette relation avec eux. Si vous êtes un peu à l'aise, que vous avez un peu plus de budget, l'idéal, évidemment, c'est de combiner les deux, de faire à la fois du retargeting pour récupérer ces personnes qui sont déjà venus sur votre site, et de l'acquisition pour aller chercher des nouvelles personnes. Et là, sur Facebook, vous pouvez définir des audiences à partir de, de centres d'intérêt, de données de pixels, de faire des audiences similaires à vos clients, à vos visiteurs, à vos followers sur Instagram, aux personnes qui ont vu vos vidéos. Il y a des, des, des centaines d'options de ciblage possibles. Pareil, je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail. Mais euh, moi, je pense que la meilleure approche, c'est d'avoir de l'acquisition et du retargeting. Tout se teste, de toute façon, sur Facebook. Donc, vous pouvez tester les deux avec un petit budget de aller quelques dizaines ou quelques centaines d'euros pendant un mois ou deux. Puis après, vous voyez bien quel est votre coût d'acquisition d'un prospect, enfin, on va dire d'une personne qui a téléchargé votre lead magnet, quel est son coût d'acquisition en acquisition et en retargeting. Si vous arrivez à taguer ces personnes-là de façon différente dans votre CRM ou dans votre outil d'emailing, vous pouvez aussi voir derrière, voilà, est-ce qu est qu'eux derrière consomment le contenu que vous leur envoyez Si vous leur pitchez quelque chose, lequel des deux profils convertit le mieux après, tout ça il va falloir euh, l'affiner un peu. C'est pour ça que moi, je lisais, j'ai arrêté l'acquisition les... avec Solid Magnet parce que ça me rapportait beaucoup trop de touristes, on va dire, de personnes qui voyaient passer un truc gratuit. Ils s'inscrivaient. Souvent, ils ne regardaient même pas les vidéos parce que je peux voir aussi s'ils consomment la, la mini-formation. Donc, ils ne regardent pas les vidéos ils ne lisent pas les, la newsletter derrière. Bon, ça ne me sert pas à grand chose, même si ça ne coûte que 80 centimes ou 1 euro par, par adresse mail. Je me suis dit, je vais me concentrer sur uniquement des visiteurs de mon site. Voilà, après, on peut, faire, on peut faire les deux, mais tout, moi je suis tout seul, donc tout est question un peu de. Je suis obligé de, de mettre des priorités sur là où je mets mon temps.
1: Ok. Mais bah, écoute, Et si tu veux, je peux te donner aussi mon, mon input là-dessus. Tu as autre chose à rajouter
0: Et j'allais dire, le, alors l'option un peu avancée, c'est de faire un retargeting euh, un peu plus fin. Ça peut être ouais. un retargeting séquentiel. Tu sais que j'aime bien, j'aime bien oh ça. Ouais. Et c'était ouais. le sujet de, de, de quand je suis passé dans le podcast d'Antoine de G7 Media, ou un retargeting thématique, ou en gros retargeting thématique. Ça pourrait être par exemple, imaginez que vous êtes consultant réseaux sociaux et que vous avez un blog avec des articles qui parlent de Instagram, de Pinterest, de TikTok. Vous pourriez avoir différents leads magnets pour les personnes qui sont plutôt allées lire des articles sur Pinterest et et les personnes qui sont allées lire des articles sur TikTok. Soit Exactement. vous avez des leads magnets différents. Donc je ne sais pas, ça pourrait être comment, euh, comment créer votre compte sur Pinterest ou bien euh, comment faire votre première vidéo sur TikTok. Ou ça pourrait être un même lead magnet, mais que vous allez pitcher de façon différente parce que vous savez que ces personnes sont plutôt intéressées par l'un ou par l'autre. Donc après, il faut okay. réfléchir à un peu quelle serait une segmentation intelligente. Donc ça, c'est ce que j'appelle une segmentation thématique. Une segmentation séquentielle, c'est ce que moi, je fais. Donc quand on vient sur mon site, pendant une semaine... On va avoir une pub qui dit Vous vous intéressez à la pub Facebook, voilà une mini formation gratuite pour apprendre à faire votre première campagne. Et donc les gens vont voir ça pendant 7 jours. S'ils ne convertissent pas là-dessus, pendant les 7 jours suivants, et c'est là où je peux moi aller toucher un autre type de profil, je me dis Bon, les gens pas intéressés, c'est peut-être tes pros, et donc euh, ils n'ont aucun intérêt à apprendre à la pub Facebook. Par contre, si je leur dis la newsletter médias c'est euh, le meilleur moyen de rester en veille sur les Facebook Ads, bah là je vais avoir d'autres personnes. Donc c'est. Deux offres différentes à une semaine d'écart qui me permettent moi de, euh, de, de récolter des prospects de nature différente.
1: Très intéressant. Moi, je fais, je fais aussi, je fais pas le retargeting séquentiel, mais j'ai commencé à le faire parce qu'à chaque fois que tu en parles, ça m'inspire. Je fais plutôt le retargeting thématique. Donc, comme tu dis, en fonction de des pages que tu vois sur mon site, tu vas voir certaines certaines publicités et pas d'autres. C'est ça que j'avais plein de trucs à dire dans tout ce que tu as dit là pendant pendant dix minutes sur la, la réponse à cette question entre acquisition et retargeting. Je suis un peu du même avec toi. À chaque fois que j'ai testé l'acquisition pour des leads magnets du type guide ou euh, mini formation gratuite ou newsletter, ça je sais pas, ça ne marche pas. En tout cas. On, pour ceux qui veulent le tester ben qu'ils le testent et qu'ils utilisent bien des UTM pour pouvoir les segmenter dans leur répondeur et voir si ces prospects lisent des emails et vont jusqu'au bout des, des formations ou des guides mais c'est vrai que l'acquisition j'y vois pas trop je trouve que c'est dur de, de convertir de l'acquisition en B2B ouais. parce que j'ai l'impression que Facebook est pas assez bien par contre ceux qui croient que Facebook, ça marche pas en B2B, sont bornés. Non, ça marche vraiment. C'est juste qu'il faut attirer du trafic d'une autre façon, avec un podcast, un blog, LinkedIn. Il y en a qui ont des tunnels où ils vont attirer énormément de trafic via LinkedIn et ils vont recibler ensuite sur Facebook parce que sur Facebook, c'est le canal d'acquisition. Ça coûte le moins cher, quasiment, je dirais, pour, pour faire du retargeting, surtout en B2B. Donc, du coup, pour moi, le, la méthode idéale pour, pour générer des prospects euh, sur Facebook, c'est d'utiliser le retargeting. Après, l'acquisition peut fonctionner, mais ça dépend beaucoup de l'offre. Et moi, c'est ce que je fais. C'est que je fais un retargeting. Par contre, je ne fais pas un retargeting direct du type « Contacte-moi pour un entretien de découverte. » Et ça, on en parlera peut-être après. Mais je fais plutôt un retargeting comme Joseph où je vais rediriger vers une formation gratuite, un guide ou, euh, ou un challenge. Et en fonction des pages qu'ils ont vues ou alors en fonction d'une thématique. Donc moi, j'aime bien prendre les personnes qui ont visité les pages qui ont moclé Facebook et 10 derniers jours. Je leur montre le guide de la pub Facebook. Mm -hmm. Et le challenge, je montre vraiment sur, seulement sur certaines pages qui sont plutôt des articles plus avancés sur la pub Facebook. Euh, J'ai déjà essayé d'autres ciblages du type les, les personnes qui ont téléchargé le guide de la pub Facebook, les personnes qui ont passé beaucoup de temps sur le site. J'ai un peu tout testé. Mais je constate que c'est le premier ciblage qui fonctionne le mieux, donc le, les articles spécifiques.
0: Après, en acquisition, euh, une autre approche, ce serait de se dire, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est qu'on peut faire de l'acquisition B2B sur Facebook, mais plus en retargeting, et du coup, en, a, en acquisition, donc on va dire en, en contenu, en pub qu'on va pousser sur une audience froide, au lieu de pousser un lead magnet, parce que c'est peut-être trop tôt de proposer un lead magnet à des gens qui ne nous connaissent pas, on peut juste pousser un article euh, ou un épisode de podcast où là, c'est juste un contenu gratuit. Il n'y a pas besoin de donner son adresse mail. Enfin Les gens ne nous connaissent pas, ils ont peut-être pas envie de nous donner leur adresse mail. Donc, un article sur, euh, je sais pas, comment installer les pixels ou comment choisir le bon objectif de campagne ou que sais-je. Là, tu fais venir les gens sur ton site et les personnes qui ont cliqué, qui sont venues lire cet article, ont a priori sont un peu intéressées par la thématique. Là, tu peux les retargeter avec ton lead magnet. Ça peut être une autre approche.
1: Alors, je rajouterais vraiment les personnes qui, ont, qui sont restées au moins 30 secondes sur le site. On oui. peut créer des événements personnalisés avec le pixel et faire en sorte de prendre les personnes qui, euh, qui regardent au moins 30 secondes le site. Moi, c'est ce que je fais pour mon propre site à moi, comme j'ai beaucoup de trafic. Donc, faut faire attention à ça, parce que moi, je, je reste vraiment très prudent avec le ciblage B2B sur Facebook, que je trouve vraiment moyen. Ouais. J'ai l'impression que quand tu cibles des inconnus euh, sur Facebook avec des offres du type, euh, voilà, apprends à faire de la pub Facebook, apprends à, à développer ton business, tu as malheureusement des personnes un peu trop rêveuses. Donc, du coup compliqué, je trouve, à ce niveau-là. Après, on le sait, Facebook est un super canal d'acquisition pour tout le reste, pour e-commerce, prêt-à-porter, etc. Ça, c'est génial. Mais pour le B2B, c'est un peu plus, c'est un peu plus dur. Après, si vous écoutez le podcast et que vous n'êtes pas d'accord, avec plaisir pour en discuter sur LinkedIn ou ailleurs. Du coup, toi, ton expérience, t'as testé quoi en termes de, de format publicitaire pour, pour la prospection B2B?
0: Alors, moi, j'ai testé, euh, je suis pas très, Enfin, le, la créa c'est pas, pas mon fort donc moi j'ai testé des pubs plutôt simples euh, soit des images soit des petites vidéos qui vont être un extrait soit de ma mini formation soit de mon podcast j'ai pas fait de carrousel par exemple j'ai pas fait de, du GC de user generated content ou avec un témoignage ouais, mal, témoignage client par exemple je suis pas allé très loin dans le, dans le test des différents contenus créatifs c'est une erreur mais encore une fois étant tout seul je suis obligé un peu de, 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 de prioriser mon temps mais après, euh, des pubs, rien que des pubs images, en testant différentes images, je me suis aperçu que ça marchait assez bien. En tout cas, ça me ramenait des, des abonnés, des inscrits, donc des prospects, au coût d'acquisition qui me convenait. C'est ça.
1: Moi, j'avoue que je teste beaucoup d'images, je teste aussi un peu de la vidéo, de la vidéo animée, des photos de moi aussi et c'est vrai que euh, il faut tester. Il faut tester, c'est difficile de dire le, ce qui va le mieux fonctionner. Généralement, c'est les images, on ne va pas se le cacher. En génération de lead les images fonctionnent souvent mieux parce que c'est plus direct et en fait, tu ne vas pas faire une vidéo pour présenter ton, ton lead magnet, ton guide. Oui, tu peux faire un petit extrait du guide, le faire défiler comme le font certains sur LinkedIn mais je te dirais que pour ceux qui écoutent, les images, c'est le mieux. Le témoignage, ça peut être sympa, mais pour d'autres leads magnets, mais pour les de magnets dont on parle, vidéo, animé, images, c'est largement suffisant.
0: Mmh, tu as fait un joli carrousel pour Noël, d'ailleurs. Hein, bravo.
1: Ah, il était pas mal celui-là, je suis content, il a, <rire> pas été, il a pas été beaucoup diffusé parce que Facebook n'avait pas ce carrousel là ah mais euh, pour, ouais, pour ceux qui ont, qui ont participé au deal de Noël et qui ont vu les pubs, c'était euh, ma pub préférée mais qui a été la moins diffusée, donc tu euh, te poses la question pourquoi, Moi, je, je me demande aussi. C'était deux vidéos longues qui étaient à côté, donc ils avaient dû se dire « ouais non, vidéo est trop longue, je n'ai pas envie de les montrer ». Donc, euh, je ne sais pas, c'était beaucoup plus ces images qui ont, été, qui ont été montrées. Il te manquait la, la barbe du Père Noël. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu la mettre en plus. C'est vrai que je suis bête. J'ai pas pensé à ça, mais t'as raison. Je suis trop bête. J'aurais dû la rajouter en plus. Ouais, c'était des top pubs hein, pour ceux qui, euh, qui ont un peu suivi. Je me suis un peu amusé. J'ai fait des pubs tous les jours, un peu différentes, avec différents messages et en fonction de des pages à laquelle vous avez été dans votre, euh, à quel endroit vous êtes dans le tunnel de vente. Bah, je mettais un message du type euh, vous hésitez, mais vous, euh, vous y pensez, mais vous hésitez. Ou alors je vous remontrais des témoignages. Je enfin, c'est assez marrant et ça a bien fonctionné. Euh, on passe à la suite euh, tunnel de vente. Donc une fois que tu as récolté les infos de contact de la personne, euh, est-ce que tu vas donner des, est-ce que tu as des recommandations spécifiques? pour, je ne sais, sais pas quelle expression donner, mais plutôt travailler au corps tes prospects et les pousser à te contacter parce que ce n'est pas le tout euh, qui télécharge ta ressource, qui te, qui te donne leurs infos de contact mais aussi qui finalement, eux, eux-mêmes viennent te contacter. Tu ne vas, vas pas non plus le faire manuellement et les recontacter toi
0: bah Pour ça, euh, un peu comme toi, moi je, je suis assez fan de l'emailing et donc euh, il suffit d'avoir un outil qui permet de faire des séquences mail automatisées. La plupart des outils d'emailing le font. Moi j'utilise ConvertKit, mais je pense que même sur Mailchimp on peut le faire. Et donc il faut mettre en place une séquence automatisée avec quelques mails. Il n'y a pas de règle, hein, ça peut être trois mails, ça peut être 7, pour en envoyer ouais. un par jour, un hein, tous les deux jours. Mais l'idée c'est de continuer d'éduquer votre prospect avec du contenu additionnel en plus de ce que vous lui avez donné dans votre lead magnet pour continuer à la fois de, de lui donner de la valeur, de lui donner quelque chose d'utile et de démontrer aussi votre expertise et votre connaissance du sujet. Et dans cette séquence mail, en, en général, on commence vraiment du contenu pur et petit à petit on fait un pont vers une offre payante et l'offre payante ça peut être bah voilà maintenant qu'on se connaît un petit peu est-ce que ça vous dit qu'on discute qu'on fasse ce qu'on appelle un appel découverte ou que je vous fasse un petit qu'on fasse un call de 15 minutes où je vous donnerai un peu des conseils plus personnalisés ou que vous m'expliquez votre besoin je vous fais un devis ou ça peut être voilà une ma, ma formation en ligne payante cette fois voilà la, la page qui décrit ce, cette formation peu importe l'offre mais on, je pense que au bout de un lead magnet et quelques mails qui donnent de la valeur, qui sont pas un pitch direct, parce que le pitch direct après le lead magnet, je le trouve un petit peu abrupt, oh. bah, ça me paraît adapté. Parce qu'au final, on dit aux gens, bon, si cette thématique vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous ai dit un petit peu ce qu'il faut connaître pour démarrer. Après, je propose ce genre de service. Je suis un professionnel de ce sujet. Je vous pro je propose des services. Cliquez ici pour contacter moi ou acheter ce que je propose.
1: Ouais, comme ça c'est très bien. C'est un peu ce qui se fait le plus. Je te dirais moi je fais un peu pareil. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser les PS. Souvent je vais faire des emails qui vont soit te parler de moi, qui vont soit te parler euh, de la pub Facebook, enfin, en tout cas qui vont être la continuité de la ressource qu'ils ont téléchargée. Eh bien, à la fin, je dire écoute, PS, si jamais tu as besoin, et j'ai une formation là-dessus où ça dépend en fait du lead magnet. Mais euh, parfois je dis, PS, tu peux aussi me contacter si tu as besoin d'aide pour tes campagnes d'un audit gratuit. Sauf que, eh bien, au fur et à mesure qu'on avance, moi ce que je fais, je sais pas toi, c'est que je mets en avant des études de cas. Ou alors des, 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 des emails beaucoup plus stratégiques qui vont vraiment parler de, de, de ma méthode, de ma méthodologie de travail pour ensuite pitcher un appel à découverte. Tu vois un mm -hmm. peu l'idée Alors qu'au ouais, début, ouais. c'est plutôt voilà comment ça fonctionne, voilà les choses à éviter, voilà les, les indicateurs à regarder. PS à chaque fois. Et, euh, et c'est un peu comme, en, comme ça que je fais. Et tu as choisi de mettre ça en
0: PS parce que tu avais testé différentes choses. Est-ce que c'est est ce qui a marché le mieux ou c'est juste parce que tu es plus à l'aise avec ça
1: je suis plus à l'aise avec ça et je le vois beaucoup honnêtement. Ça fait moins à l'américaine parce que, comme tu disais, à l'américaine, ce qui se passe, c'est que tu télécharges une ligne magnète et puis après le lendemain, as un code promo pour pour mm -hmm. acheter quelque chose. Non, je trouve que les magnète, ça passe bien. Je vois beaucoup d'acteurs du B2B qui le font, enfin, qui sont bons en tout cas, qui ont une bonne expérience avec la, la prospection. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, de base, marginalement, parce que c'est connu que les les lecteurs vont jusqu'au bout d'un texte pour voir s'il y a quelque chose qui est caché, une sorte de petite offre, un, un petit bonus. Et généralement, le PS c est un endroit qui est beaucoup lu. Mais même moi, quand je mets des liens dans les PS de mes newsletters, je sais déjà qu'ils sont beaucoup cliqués. C'est un peu pour ça que je mets dans le PS et je trouve que c'est naturel. Je suis plus à l'aise avec ça. Enfin, même à un moment, je mettais, dans, je mettais conclusion, un truc comme ça de l'email. Là, je pense que je ne fais plus. Je fais directement un PS et ou alors ce que je fais c'est que j'utilise le PS comme un cliffhanger, c'est pour euh, comment on dit ça encore comme une série où tu vas regarder, euh, tu vas regarder la série et à la fin il y a quelque chose qui se passe mais on va pas te dire exactement ce qui va se passer pour que tu regardes la suite. Bah que le PS je te dire plutôt bah, dans mon prochain mail je te parlerai de ceci ou de cela pour créer une sorte d'attente envers euh, pour le pour le pour le prochain email. Ouais c'est tout un art après mais c'est intéressant d'en parler un tout petit peu donner quelques tips à, aux gens qui nous écoutent. Voilà -ce que, et, et d'ailleurs est-ce que toi tu as une offre spécifique que tu vas donner quand, par email, coupon ou audit gratuit j'en ai beaucoup parlé ou autre chose alors aujourd'hui, non, c'est assez simple. C'est que les gens qui ont téléchargé, enfin qui se sont inscrits
0: à mon lead magnet, c'est-à-dire cette mini-formation gratuite pour créer sa première pub Facebook, quand je n'envoie la, la séquence mail qu'aux personnes qui ont complété la formation. Donc, euh, s'ils ne sont pas regardés les quatre vidéos jusqu'au bout, ils sont juste mis sur la ma newsletter, mais je ne leur pitche rien. S'ils complètent les quatre vidéos, je me dis, bon, là, c'est des personnes engagées qui ont clairement envie d'apprendre, donc ça mérite que, que je leur donne un peu plus et que je leur pitche mon, ma formation ma formation qui s'appelle la Facebook As Masterclass qui est euh, en gros 10 heures de formation sur comment apprendre tout ce qu'il faut savoir pour, pour faire de la pub comme un pro quoi. Et donc euh, moi c'est ça que je leur pique à la fin. Après je suis en train de réfléchir affiner un petit peu mon échelle de valeur ou on va dire mon offre de service même si en fait j'ai l'impression qu'elle est très simple et qu'il n'y a pas grand chose à proposer, mais finalement il y a des choses, c'est-à-dire que je pourrais proposer la formation en ligne et puis si les personnes ne sont pas intéressées, je pourrais leur proposer ensuite quelques études de cas comme tu disais et de me contacter pour, pour discuter d'une prestation. Je pourrais aussi euh, ensuite leur proposer les services de mon collectif de freelance puisque je fais partie de, du collectif Lukum, où on a des personnes qui sont en plus de moi, qui est sur la partie achat média, mais il y a des personnes spécialisées dans la création de contenu, des motion designers, euh, des committee managers, des rédacs. Euh, donc, euh, ça pourrait dire bon bah peut-être que vous êtes, euh, vous avez tout ce qu'il faut en termes de Facebook Ads, mais si vous voulez créer des nouveaux contenus, il y a le cum. Euh, et le dernier, ça pourrait être de me recommander à quelqu'un ou de partager euh, le lead magnet. Tu vois, en fait, je réfléchis à qu'est-ce que je peux, qu qu comment je peux compléter un petit peu cette offre au-delà de simplement j'ai une formation gratuite et j'ai une formation payante.
1: C'est marrant, je me disais pareil. J'ai vu justement de, de, des pros de l'emailing qui font ça. Quand tu arrives dans l'ordinateur et te disent, voilà, dis-moi ce qui t'intéresse ou alors quelques jours après. Et en fait, ils te donnent différents liens. Ah, moi, je veux de la formation, moi, je veux de la prestation ou je veux juste euh, du contenu et donc ou des webinaires. Et donc, en fonction de ça, ben si la personne clique sur les trois, sur le lien, le deuxième lien, ben, tu vas plutôt le, la mettre dans une séquence mm -hmm. qui va parler de de, 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 de ce, ce pourquoi elle a cliqué. Tu vois un peu l'idée Je sais pas si c'est un peu Ah oui, complètement. Que alors, en tête. Oui, et moi, j'ai... Moi,
0: j'ai pareil. Moi, j'ai vraiment envie d'aller vers ça cette année parce que, de, voilà, de, de contenu un peu plus segmenté. J'ai pas 50 000 abonnés sur, sur ma mailing list, mais j'aimerais bien que chaque abonné, il trouve son compte. Et comme je dis, moi, j'ai des profils soit très débutants, soit très expérimentés. Et Envoyer exactement le même contenu aux deux, ce n'est pas forcément très pertinent. Donc, il je, je, y a, des, comme tu disais, des manières de segmenter les gens en leur faisant cliquer sur quelque chose ou en les renvoyant vers un type form et ensuite en faisant une intégration pour voir selon certaines réponses du type form s'ils sont plutôt consultants ou entrepreneurs ou e-commerçants ou que sais-je. Et après, leur proposer du contenu détaillé. Ça demande beaucoup plus de travail que simplement faire une séquence ou une newsletter. Mais c'est des choses que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de, de passer un peu de temps, d'investir du temps là-dedans, surtout en étant solopreneur. Si j'arrive à mettre en place un truc un peu automatisé, très qualitatif, très ciblé, très segmenté, pour moi, ça peut amener énormément de valeur parce que euh, c'est comme si j'avais euh, 50 Joseph qui pitchaient la bonne chose
1: à la bonne personne tous les jours. Mais écoute, je me dis pareil. Moi, c'est un de mes projets pour l'année prochaine, je suis déjà noté, de, de mieux segmenter ce que je vois, que j'envoie des emails dans tous les sens et je pense qu'une personne qui télécharge deux guides va recevoir... Euh, deux mails à la fois enfin, c'est horrible je, je veux arrêter ça mais le truc c'est que je n'ai pas assez d'expérience là-dedans pour le faire et je compte justement ben, me faire aider pour apprendre à mieux segmenter et heureusement des, des auto-répondeurs comme ActiveCampaign ou le tien c'est je pense euh, GetResponse c'est ça ah non moi c'est ConvertKit ConvertKit, pardon, j'ai confondu. Bon, avec ça, tu sais le faire. Avec ça, tu sais le faire assez facilement. Avec MailChimp, je suis pas sûr. Après, il faut, faut, faut bien voir.
0: Non, MailChimp, je pense c'est bien pour un usage un peu basique, mais dès que tu veux faire des trucs un peu sophistiqués, comme on est en train de, 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 de décrire, il vaut mieux aller sur des outils un peu plus pointus.
1: Petite side note, je ne suis vraiment pas fan de, de comment MailChimp a évolué. Franchement, ça me, ça me désole. Bon, on va passer à la suite. Dernière question, justement, que j'avais voulu de poser, c'est qu'on a parlé de toute cette stratégie de lead Magnet, de réchauffer la personne, de donner du contenu gratuit, d'envoyer des emails. Mais est-ce que finalement, une approche plus directe peut fonctionner On le voit... Quelques, quelques agences, je le vois qu'elles le font. Elles vont directement, en fait, tu l'as peut-être déjà vu, proposer un appel découvert, voire une session stratégique, ou encore des audits en retargeting, ou à des inconnus, ça je ne le sais pas. Donc, du coup, c'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que tu penses que cette approche-là peut fonctionner donc,
0: approche Alors, je pense, je pense que la, 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 la pub un peu directe en retargeting, elle a une chance de fonctionner parce que les gens sont déjà venus sur ton site ou sur ta page Facebook ou ton compte Insta, donc ils te connaissent un petit peu. Et donc, euh, si tu leur pitches quelque chose, tu n'es pas un inconnu euh, qui sort de nulle part. Il y a déjà un petit lien. En prospection, ça me paraît quand même assez difficile euh, de se dire que ça peut que ça va marcher. Après, encore une fois, je ne suis pas devin, ça dépend du secteur dans lequel vous vous trouvez, ça dépend de votre offre de service. Tout ce test, je me dis juste, instinctivement, et si je dois généraliser, que ça peut marcher, mais ça peut vous coûter très cher le lead. Parce que, ouais. euh, quel que soit le ciblage que vous allez faire en acquisition, comme tu disais, le ciblage B2B sur Facebook, il n'est pas très précis. Et il est beaucoup plus flou que si tu cibles des gens intéressés par euh, le thé ou le yoga ou euh, la mode éthique, par exemple. Trouver des, des, des entrepreneurs, des pros, à qui tu vas pitcher des services. Tu peux tomber sur la bonne personne qui a ce besoin précis au bon moment, mais ce sera un coup de bol. Et, et donc, du coup, si tu dois toucher 100 000 personnes pour trouver un prospect, c'est juste que ça va te coûter très cher pour chaque prospect. Donc, moi, c'est pas trop une approche que je conseillerais après, j'ai aussi un exemple dans mon entourage. J'ai une amie qui est architecte d'intérieur. Elle a un compte Instagram sur lequel elle va partager principalement des visuels de ses projets de, de rénovation d'appartements. Donc, ça va être souvent soit des plans qu'elle a dessinés en disant ben bah voilà là, voilà ce qu'on a conseillé à tel à tel client de faire dans sa cuisine, dans son salon. Ça peut être des photos de l'avant après de l'appartement. Ça peut être des photos genre avant dans l'appartement et en ce moment pendant les travaux, pendant le chantier, ce que c'est. Donc, c'est des contenus qui sont plutôt bons. Et je sais que de temps en temps, elle va simplement sponsoriser une publication Instagram avec un peu un ciblage automatique que lui propose l'outil. Et elle me dit, bah, l'autre jour, j'ai mis 50 euros et j'ai eu trois, trois personnes qui m'ont envoyé des messages. Donc, et donc, je peux pas dire que ça ne marche jamais. Mais après, elle, elle le fait sans le faire. Enfin, c'est à dire, elle ne fait pas, un, elle ne sponsorise pas une publication qui dit bonjour, je suis Céline, je suis architecte d'intérieur » contactez-moi. Elle sponsorise une image qui montre qu'il y a un peu un échantillon gratuit de ce qu'elle sait faire. Donc, quelque part, c'est presque un lead magnet. Enfin, c'est du contenu gratuit, à la fois éducatif, en montrant ce qu'il est possible de faire dans un appart, et qui montre à elle son expertise. Du coup, si elle tombe sur une personne qui vient d'acheter un appart, qui cherche un archive d'intérieur
1: ou je ne sais pas, eh ben, ce contenu peut lui dire « Tiens, ça fait tilt, je vais envoyer un message à cette personne ». Ouais, c'est clair. Je pense que ça dépend vraiment des activités. Euh, là où c'est, bah, comme tu dis, l'architecte, ben, c'est très concret ce que tu vas recevoir. Ouais. Malheureusement, le, le, service de gestion de campagne, c'est pas toujours très concret. Tu peux essayer de, le montrer concrètement avec un peu d'animé, avec des petits, des, on dit, ça encore des vidéos qui expliquent ton service. Mais bon, je pense que, encore une fois, c'est, tu vois, euh, tu as peut-être 2% des, des personnes qui sont dans Facebook, enfin, que dans ton marché, pardon, dans Facebook, qui seraient à même de convertir sur ce type d'offres. En retargeting, tu n'as pas forcément répondu à la question, mais tu as l'air de dire que ça peut fonctionner en retargeting, du coup.
0: Oui, bah, je pense. Enfin, En tout cas, moi, si je devais le faire, je le ferai en retargeting. En gros, ouais. vous êtes venu sur mon site ou vous vous intéressez à la pub Facebook. Sachez que je propose des audits, des formations d'entreprise, euh, des formations en ligne, euh, de la gestion de campagne. Euh, ça vous dit qu'on en discute Cliquez ici. Et là, tu peux renvoyer ouais. vers un, un chatbot ou vers euh, une, juste un formulaire, sur, euh, un formulaire LIDA d'intégrer et... Ça, ça peut se faire. Ça, ça, je pourrais me voir le faire, mais ouais. je ne l'ai jamais fait parce que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de le faire. J'ai assez de clients entrants par le SEO, par LinkedIn, par le podcast. Du coup, je n'ai pas besoin de faire ça.
1: Moi, j'avoue que j'y pense. <rire> j'avoue que j'y pense. Ça, je t'ai posé aussi la question. Donc, on verra. Peut-être que ceux qui écoutent ont un avis aussi à donner. Donc, s'ils si ont un avis à donner, comme d'habitude, il, il y aura la possibilité de nous contacter ou de, de laisser un commentaire sous les notes de l'épisode. Et c'est vrai que je serais curieux d'avoir justement l'avis des personnes qui nous écoutent, parce que je sais qu'on aura beaucoup de freelance qui vont écouter ce podcast. Écoute, Joseph, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était juste parfait. Et c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai fait exprès de ne pas poser. C'était les questions un peu techniques, Pixel Facebook, audience, etc. Euh, comment créer une campagne Bon, je sais que tu as pas mal de ressources là-dessus. Est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques ressources qui seraient intéressantes pour les auditeurs sur les parties un peu techniques de, de, des campagnes de Génération de Prospects
0: bah, moi, j'ai euh, bon, comme toi, hein, j'ai des articles sur mon site euh, qui vont expliquer euh, comment on installe le pixel Facebook, comment on choisit le bon objectif de campagne, euh, qui vont donner des conseils sur du copywriting. Donc, euh, les personnes peuvent juste aller sur mon blog. Il est pas aussi fourni que le tien, donc il euh, y, y, y aura un peu moins de choses à lire, mais en tout cas, euh, voilà, sur deux trois pages, vous verrez ce, ce genre d'article et, et trouver ce qui vous, en fait, ce dont vous avez besoin.
1: Bah écoute, tu m'enverras limite les trois pages, les trois quatre pages qui sont intéressantes pour les auditeurs. Mm -hmm. euh, après pareil pour la création de la campagne, tu pas une formation pour une formation gratuite pour créer des campagnes
0: Oui, alors ça bah, c'est le lead magnet dont j'ai parlé pendant tout l'épisode. Donc ça je peux on peut mettre le lien dans la description, c'est euh, mini formation gratuite 45 minutes pour apprendre à créer euh, votre première pub de la du choix de la campagne jusqu'à euh, le un peu comme on analyse les premiers chiffres quand on lance euh, sa pub.
1: OK, bah ça je vais le mettre aussi. Alors c'est parfait. Mm -hmm. Super. Bah écoute, on a on a pas bon, je, normalement les questions de fin, c'est est-ce que tu fais de la pub Facebook, c'est déjà le cas, je le sais, on a déjà pas mal parlé. Ouais. Par contre, j'ai une autre question que je pose souvent à, nos, à mes mes chers invités, c'est est-ce que tu as des outils marketing à recommander pour les marketeurs qui nous écoutent, des outils qui te servent bah, justement pour pour être visible, pour générer des prospects ou même pour gérer ton pour gérer ton business de freelance.
0: Alors moi je, ben, je suis assez fan de ConvertKit euh, pour tout ce qui est emailing, donc soit pour euh, la pour livrer mes, mes leads magnets aux personnes qui s'y inscrivent, pour envoyer ma newsletter pour faire des séquences, mails, de lancement... Enfin, bref, c'est un outil que, que j'aime bien voilà, pour toute la partie mailing. Pour l'enregistrement vidéo, donc par exemple, pour faire ma formation payante, ma mini-formation gratuite, j'utilise Soapbox, qui est une extension Chrome qui permet d'enregistrer à la fois l'écran et, euh, et la webcam, et après de mixer l'un ou l'autre. Moi, moi j'aime bien cet outil. Je sais que beaucoup de gens utilisent de Loom. Moi, j'aime bien Soapbox. Et puis, je me suis mis à Notion il y a six mois... Et j'aime beaucoup. Et plus ça va, plus j'aime et j'utilise pas encore toutes les fonctionnalités, mais c'est un peu comme un, un Evernote, euh, ouais. mais un peu mieux fait. En tout cas, avec une approche design. Je crois que ça a été créé d'ailleurs par des designers. Et donc, c'est un, un outil où on peut stocker des informations, les classer, les catégoriser, faire des dossiers, des sous-dossiers, et mettre plein de petits... On peut mettre en forme très facilement une page sur Notion, et on peut une fois qu'on a fini un document, on peut directement la partager et ça crée la version web avec une URL. Et moi, je m'en sers souvent pour, par exemple, si un client me demande, tu peux m'expliquer comment on fait pour paramétrer des, des app events, par exemple, pour des campagnes d'installation d'app mobile dans Facebook. Je vais rédiger le truc. Avant, j'envoie un doc, un document Word. Maintenant, je vais le mettre en forme un peu dans Notion, parce que c'est très facile de faire des titres, de faire des, des jolies choses visuellement qui vont rendre le doc un peu plus digeste. Et hop, je le renvoie comme ça et ils le consomment quand ils veulent. Et je vois pas mal d'entreprises maintenant qui font un peu leur wiki d'entreprise sur Notion, avec bah, en fait, plein, plein, plein d'infos bien rangées. Donc voilà, ça, c'est un truc que je me suis mis à utiliser et je n'utilise pas, je pense, 20% des capacités.
1: C'est ça, mais petite question, là, je serais que je suis assez intrigué par Notion, on en parle beaucoup et j'hésite beaucoup à, à l'utiliser. Est-ce qu'il peut faire office d'outils de, de, de gestion de projet Parce que moi, j'ai un click-up ou comme une sorte, sorte d'Asana qui me permettent de gérer tous les projets avec les freelances et les, et les personnes dans la boîte. Euh, Est-ce que Notion permet de faire ça ou c'est juste un outil de prise de notes? Tu peux faire euh, des timelines, je sais, mais je pense que c'est une des fonctions de l'outil et c'est
0: pas vraiment dédié pour ça. Donc, ouais. encore une fois, moi, je l'utilise en solo euh, ou juste pour du partage simple de documents avec des clients. Donc, il ouais. y a peut-être la possibilité de faire ça, mais je la connais pas. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a une, toute une communauté très fan de cet outil. Il y a beaucoup de ressources en ligne dessus. Mais mon a priori il serait de dire que c'est pas fait pour ça. Que pour de la gestion de projet, il vaut mieux faire de l'Asana ou du ClickUp ou du Monday ou du Trello, tout oui. simplement. Mais...
1: Oui, j'ai pensé, parce que moi, j'ai aussi, dans mon ClickUp, j'ai aussi toutes mes SOP, euh, Sender, ouais. je sais pas quoi. Euh, Operating Procedure. Euh, exactement, les procédures. Et donc, je me dis, ça peut peut-être être intéressant de les mettre dans, dans, dans Notion, parce qu'en effet, j'ai déjà vu des docs Notion et c'est très joli, c'est bien fait. Ça donne plus envie de le lire que sur ClickUp. Ben, Figure-toi que moi, c'est de, de, depuis que j'ai découvert Notion
0: que je me suis mis à faire des, des, des SOP parce que ouais, pas. Euh, je ne je le faisais pas ou j'avais un, juste une liste dans Trello et ce n'était pas très joli. Mais là, du coup, j'ai mes listes pour certaines activités comme euh, chaque fois que je publie un épisode de podcast, ce que je dois faire, euh, les tags, euh, les UTM, enfin euh, bref, tout et, et je vais beaucoup plus vite. Bon, après ça, c'est un sujet sur la puissance des, oui. de, des process qu'il faut mettre en place même quand on est freelance, même quand on est indépendant. Oh, oui. Il faut juste trouver le bon outil pour le faire. Ben, voilà, moi, j'ai trouvé mon outil et du coup, maintenant, c'est hyper agréable et je gagne beaucoup de temps.
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup de les avoir partagés. C'est vrai que pour ceux qui, qui ont besoin d'en de, savoir plus sur les, les, les procédures et comment systématiser son activité, bah, il y a le premier épisode du podcast que j'ai sorti avec Bruno Guyot et lui, c'est une machine qui a, qui a tout systématisé, qui a il a fait, il a fait plein de procédures là-dessus, plein d'automatisation, ce qui fait qu'il est seul et il gère, je sais pas, une, des dizaines de clients. Je sais pas comment il fait, c'est absolument fou. Mon premier épisode de podcast pour pour l'écouter.
0: Ça a l'air d'être voilà. un robot, Bruno. J'ai l'impression que s'il si, mourait demain, son business, il continuerait
1: de tourner tout seul pendant les dix prochaines années. À la limite, c'est vraiment c'est un robot. Mais franchement... Euh Passionnant comment comment il s'est Bon, Joseph, merci beaucoup encore une fois. Où est-ce qu'on peut te retrouver oh bah, Le plus simple, c'est d'aller sur mon site neomedia.io parce que sur mon site, vous verrez
0: les liens vers le podcast, la newsletter, la mini-formation gratuite, la formation payante, mes, mes services aux entreprises, enfin un, un peu tout. Et on peut aussi me. Donc le podcast s'appelle No Pay No Play il est disponible sur toutes les plateformes et il parle de Facebook Ads. Et. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn. Je suis assez actif et, et n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn.
1: Ok, parfait. Bah écoute, Je mettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode et je te remercie encore une fois pour ton temps. Donc, je te Madame,
0: dis à très vite. Merci de m'avoir accueilli, Danilo. C'était un plaisir. À très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à Danilo de m'avoir autorisé de partager ce contenu dans nos Pay No Play. Si ça vous a plu, d'abord, je vous invite à aller écouter les autres épisodes du Rendez-vous Marketing, le super podcast de Danilo où il interview des responsables marketing ou des entrepreneurs. Et il parle pas que de Facebook Ads, mais de marketing de manière un petit peu plus large. Beaucoup de bonnes choses à apprendre là-dedans. Et euh, si vous êtes resté jusqu'ici et que ça vous a plu, ce qui serait super, c'est d'aller me mettre 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Un petit avis sympa, ça m'aide à remonter dans les classements et à faire connaître No Pay No Play auprès de plus de monde. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos collègues si vous êtes en entreprise, chez l'annonceur ou en agence, ou avec des amis, des confrères si vous êtes freelance. Merci encore de votre attention et je vous dis à dans 15 jours dans nos pay no play. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run out.